0: Sie wären dann soweit? Ich wäre dann soweit. Dann würde ich sagen...
1: Der Podcast zu Informationssicherheit und Datenschutz. Einmal im Monat setzen sich der Stefan mir hier gegenüber und das Sven auf der anderen Seite zusammen, um über Security und Privacy Themen zu reden.
0: Hi heute Stefan. Hallo Sven, heute sitzen wir hier mit Klingen in Klingen in Klingen. Was?
2: <lacht>
0: ich hab doch gesagt, ich wüsste was.
1: Okay, jetzt ist der Podcast, die Sendung mal gerade eine Minute alt und Stefan hat mich das erste Mal hier perplex
0: gemacht. Ja, schön. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht alle zusammen. Wir sind wieder da. Heute haben wir den 15.02.2018. Unfassbar, du hast das Datum nicht vergessen. Ja, das ist ja genau. super, klasse. Ähm, wollen wir gleich mit der Hausmeisterreihe beginnen? Oder wollen wir ja. noch erst mal ein bisschen geplänkel, Oder? Nö,
1: können wir gerne machen. Gleich mit der Hausmeisterreihe? Ja. Okay, dann
0: Marke ist gesetzt, dann fangen wir an mit der Hausmeisterreihe. Wir selber mal gucken, was wir da Oh, verflucht, nee, ich muss anfangen. <lacht> ähm, oder möchtest du es vorlesen, was da steht? Nö, schade. <lacht> du machst dich doch so gerne über mich lustig, wenn mir jetzt solche Sachen passieren. Ähm, es gab bei mir einen leichten Fall vom passwort Passwortguessing ähm, und zwar mein Steam-Account hat mich darüber informiert, dass jemand sich bei mir ein oder in mein Steam-Account eingeloggt hat und ich doch ganz gerne den ähm, Verifizierungsgut eingeben möchte ähm, sprich es war eine quasi passend zu deinem Thema mhm. zwei Faktor authentifizierung im Gange ähm, und der zweite Faktor landet halt bei mir das ist natürlich dann blöd für denjenigen der sich da einloggen wollte Gut für mich. Das Blöde ist bloß, äh, naja, ich musste daraufhin, weil ich nicht mehr genau wusste, wo das Passwort alles verwendet ist, äh, alle meine Passwörter ändern. Ähm, und in Zuge dessen äh, habe ich dann festgestellt, wie viele Passwörter man eigentlich hat. Ja, das ist viel. Ich, ich meine, ich weiß auch so schon, dass man verdammt viele Passwörter hat, aber so viele... Das war echt scheiße.
1: Das heißt also, da ist jemand in den Besitz deiner, deines Benutzernamens und Passworts gekommen? Ja, mein
0: Benutzernamen ist ja öffentlich einsehbar. Ja ja. ja das ist ja nicht das Problem. Aber irgendwie hat es einer herausgekriegt, welches mein Passwort ist. Weißt du, wie auf welchem Wege das passiert ist? Nee, leider nicht. Leider das nicht. Das ist immer
1: so schade, dass man da irgendwie... Yep. Also ich habe auch, hab
0: auch meine ganzen äh, Passwortlisten, die ich hier habe, wo meine Accounts auch drinstehen, habe ich alle geprüft gehabt und das Passwort taucht dann nirgends auf. Hm. Das Blöde ist natürlich, jetzt müsste ich eigentlich zu, zu dem äh, Try Hunt laufen und sagen, Hast, kennst du dieses Passwort? Ähm, könnte ich jetzt eigentlich auch machen, weil ich das Passwort nicht mehr verwende. Aber nö.
1: Näh. Nee, ich habe auch das Gefühl, dass der nicht so wirklich äh, antwortet. Also ich habe von Have I Been Pawned, das ist ein Service, den ich hier schon mehrfach vorgestellt habe, wo man halt prüfen kann, ob seine Benutzerdaten in irgendwelchen Listen vorkommen eine E-Mail bekommen, dass äh, meine Domain gefunden wurde in einem äh, PasteBin-Sample und äh, die Sample war allerdings schon gelöscht, als ich nachgucken wollte. Das ist also, also, Troy Hunt monitort nicht nur Data Breaches, die er so zugespielt bekommt mit seinem Service, sondern äh, Monitort halt auch einen bestimmten Bot auf Twitter, der darüber informiert, ob bei Pastebin, einer Seite, wo man halt so Textfragmente hochladen kann, äh, diese Passwörter auch vorkommen. Das wird halt gerne gemacht so als Samples, wenn jemand äh, Passwortlisten verkaufen will, dann lädt er halt einen kleinen Teil, so ein paar hundert äh, bei PasteBin hoch, so als Beweis, wie frisch die sind, dass die noch, äh, wenn man die ausprobiert, noch alle funktionieren und so weiter. Und da war halt irgendeine E-Mail-Adresse mit meiner Domain enthalten. Ich konnte aber nicht mehr gucken, welche das war. Und da ich halt für jeden Service eine eigene E-Mail-Adresse habe, hätte ich aus der E-Mail-Adresse schon alleine schließen können, wo jetzt dieser Datenverlust aufgetreten ist. Und deswegen habe ich halt tolle Hand angemeldet. Das ist jetzt bestimmt eine Woche her oder sowas. Ich habe da noch nichts dran gehört. Ich weiß nicht, wie viele Anfragen in dieser Art er so bekommt. Ich habe ihm auch gesagt, damit er einen Datenschutz wahren kann, soll er das an die E-Mail-Adresse in der Domain schicken, äh, die er da findet, um sicherzustellen, dass halt auch der Besitzer der E-Mail-Adresse da informiert wird, der ich dann wieder bin.
0: Hast du mit PGP verschlüsselt?
1: Nein. Da, es ist doch wieder. Mensch. Tja, das äh, kann man ja nochmal versuchen. Genau. Auf jeden Fall ähm, ist das jetzt etwas beunruhigend, weil ich nicht weiß, ob nur die E-Mail-Adresse geleakt ist. Es werden ja teilweise auch nur E-Mail-Adressen weitergeleitet. Die sind halt für Spammer interessant, wenn die besonders frisch sind. Oder ob das E-Mail-Adresse Passwort war, welches Passwort denn eventuell bei mir geleakt ist. In meiner Passwortdatenbank sind so ungefähr 600 Accounts. Und die möchte ich nicht alle ändern müssen, weil irgendwo vielleicht ein Passwort weg ist. Äh, die wichtigen habe ich anders abgesichert, aber da
0: komme ich halt gleich noch zu. Ähm ich habe übrigens ganz kurz mal noch schnell mal ein Passwort bei, bei Troy Hunt reingeworfen. Kennt er nicht. Mhm. Dein Dein, ja,
1: das Passwort brauchst du auch nicht reinzuwerfen. Ja, doch, du kannst. Äh, muss ja, auch, du, ja. Kannst,
0: du kannst doch auch hier bei ihm, äh, wenn du auf die Seite gehst und dann einfach slash Passwords schreibst. Kannst du, ein, äh, kannst du ein Passwort eingeben und er sagt dir, ob er es bei sich in der Liste drin hat. Ach. Ja. Oh, das kannte ich noch nicht. Meins kannte er noch nicht. Okay.
1: Oh, das ist, ich meine, es ist ich hatte aus früheren Zeiten habe ich noch so ein Passwort oder einen, einen kleinen Satz von Passworten, die ich immer wieder benutzt habe und die auch noch in irgendwelchen alten Accounts halt äh, funktionieren würden. Aber die möchte ich ja jetzt nicht unbedingt, selbst
0: bei Trollhunt nicht unbedingt eingeben. Nee, da gibt es, äh, also bei, mein, mein Vater hat dazu einen schönen Kommentar gebracht gehabt. Ja, Mensch, wenn ich, wenn ich da jetzt mein Passwort eintrage, dann hat er das auch. Ja, weiß nicht zu welchem Account. Na, zwangsläufig, meinst du. Ja, aber ja, darum geht es doch gar nicht.
1: Ja, aber so schnell kann es gehen. Selbst den Besten kann es passieren.
2: <lacht>
1: Ach, das wäre nicht. Dass solche. Informationen eben doch liegen. Das äh, finde ich immer verwunderlich, auf welchen Wegen das noch kommt. Also ich gehe mal davon aus, dass du nicht in irgendeine Phishing-Falle getappt bist. Und insofern, äh, ich habe aber auch nichts davon gehört, dass bei Steam irgendwas geleakt ist.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also ich Das ist
1: davon, aber sehr seltsam. Ich gehe davon, geh davon aus, dass du kein 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Passwort 1 genutzt hast. Äh, oder so. also weiter. Schon was relativ einfach,
0: äh, schwierig ist dann. Also ich habe eine Vermutung, woher es kommen kann. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil den Account gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das könnte theoretisch irgendwann mal bei NCSoft weggekommen sein. Mhm. Aber ich weiß es halt nicht. Ist das der gleiche Account? oder? Nee, nee, nee. NCSoft ist, ähm, naja, ich habe früher halt Guild Wars gespielt. Sehr exzessiv. Ähm, andere Leute spielen World of Warcraft. Ich wollte nicht, nicht für Spiele bezahlen. Ich wollte einfach nur das Spiel bezahlen. Habe also Guild Wars gespielt und da musste ja auch einen Account anlegen. Und Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob ich da das Passwort verwendet habe oder nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit, dass da... Okay. was habe ich auch mal gespielt. Eine Zeit lang. was war schön.
1: Ja, ich habe äh, hier für die Hausmeisterei noch ein paar Nachlesethemen von der letzten Sendung. Und zwar hat äh, Stefan in den News äh, über das besondere elektronische Anwaltspostfach BEA berichtet.
0: Und einen Fehler gemacht, aber da kommen wir gleich zu.
1: Genau und äh, in der Zwischenzeit ist eine neue Folge vom Logbuch Netzpolitik, die 242 erschienen. Da ist Mar Markus Dränger vom CCC Darmstadt zu Gast, der halt das alles aufgedeckt hat mit ein paar anderen Leuten zusammen und erzählt nochmal schön im Detail, äh, wie das dazu gekommen ist und auch was so jetzt die aktuellen Entwicklungen dabei sind. Also sehr hörenswert für jemanden, der sich dafür interessiert. Ich habe das in unsere Feed-Kuration reingeschmissen und die, die das abonniert haben, werden den auch schon in der Liste gehabt haben. Nochmal so zur Erinnerung, Feed ist eine also f, nein, f y fyyd.de ist eine Suchmaschine für Podcasts und da kann man eben auch einzelne Episoden in einen gesonderten Feed reinschmeißen, eine Kuration Ähm, und eine Kuration habe ich da angelegt für Zero Day, werden wir auch noch mal verlinken, schreibe ich hier gleich mal dazu, für so ähm, sodass halt diese Hörempfehlungen, die wir ja ab und zu mal geben, dann da in dem Feed landen und dann auch automatisch von einem Podcatcher gleich abonniert werden können. Den Link zur Kuration findet ihr in den Shownotes und äh, falls ihr es noch nicht gehört habt und euch das interessiert ist die, ich meine, Lochbuch-Netzpolitik ist immer hörenswert, aber gerade die Folge halt auch wirklich sehr interessant.
0: Jawohl, und ich habe eine kleine Richtigstellung zu machen. Ähm, ah, ich muss mich leider entschuldigen, tut mir furchtbar leid, liebe T-Systems. Bei ich der T-Systems entschuldigen? Ja, das oh. ist so böse. Oh, das, tut mir richtig in, oh, das tut mir richtig in der Seele weh. Ich muss mich leider entschuldigen bei euch, T-Systems. Ihr wart gar nicht die Vollverkacker, ihr wart nur die Teilverkacker die Vollverkacker waren mitunter die Atos SE aus Frankreich. Es tut mir leid. Ja, ich, das, hab ich da.
1: Das, das ist der Anbieter, der äh, die
0: BEA-Software geschrieben hat. Ne? Genau. Ja. genau. Während die Systems halt einfach nur teilverkackt hat, weil die haben halt aus Versehen den öffentlichen Schlüssel mit ausgeteilt, mit dem Zertifikat. Ups. Nicht den öffentlichen. Äh, nein, den privaten, den privaten, ja. den privaten. Etwas, was man auf keinen Fall machen sollte.
1: Und also auch das wird äh, sehr schön in dieser lochbuch netzpolitik folge beschrieben, ja, was da alles schiefgelaufen ist mit den Schlüsseln und als sie es denn korrigieren korrigieren wollten, dass sie es noch falscher gemacht haben und genau. auch da wieder zurückrudern mussten und auch so dieses Marketing-Sprech, wie sie das denn halt begründet haben, so nicht von wegen, oh, tut uns
0: leid, wir haben da einen Fehler gemacht, sondern halt, äh, ja, anders, anders eben. Ich werde mir die Folge auch definitiv noch anhören. Ich habe ja morgen eine 5 stunden fahrt von mir, mindestens 5 Stunden. Oh, okay. Und dann, ja, ich fahre ja runter Richtung Süden, in die Ecke von Karlsruhe fahre ich ja hin und dann werde ich mir das definitiv antun. Ich habe es ja gerade schon runtergeladen oder ist noch dabei, glaube ich, keine Ahnung. Mhm. Und dann, ja, ich brauche doch Audiomaterial dafür. dafür. Ja. Warte mal, hattest du nicht gesagt gehabt, dass auch von Mint korrekt eine neue da ist? Ja. Oh, das ist super. Kann ich auch gleich mit runterladen. Wenn ich schon mal dabei bin, ich meine, jetzt habe ich gerade Zeit dafür. Das gleich machen, weil du musst ja jetzt eh weitermachen.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich noch äh, eine Nachlese zum Thema Meltdown und Spectre, was ja eigentlich dein Thema war. Ja. Aber ich bin auf der Suche nach News für diese Folge äh, auf zwei Meldungen gestoßen von zwei unterschiedlichen äh, Sicherheitsfirmen, die jetzt äh, Malware-Samples gefunden haben, wo versucht wird, Spectre oder Meltdown äh, zu exploiten. Das, es wird auch immer so beschrieben, es wird versucht, also äh, die scheinen da noch nicht wirklich äh, so erfolgreich mit zu sein, aber äh, es ist, sind dreistellige Zahlen von Malware-Samples gefunden worden und äh, wie halt immer, ist eigentlich ist es spricht es für die Komplexität dieser Schwachstelle, dass sie erst jetzt versucht wird, auszunutzen. Normalerweise geht das deutlich schneller. Aber äh, es wurde ja auch immer gesagt, so diese äh, Schwachstellen sind sehr komplex und man muss da nicht unbedingt Angst vor haben. Ja, stimmt, aber auch da werden findige Entwickler irgendwann äh, Code geschrieben haben, der sich dann einfacher anwenden lässt. Und äh, insofern ist da auch keine Entwarnung gegeben.
0: Ja. Ja, so, dann habe ich ich habe noch einen zu meld. also oder wolltest du noch den Hast du jetzt beide Punkte bei dir ja, 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 ja. Okay, weil ich habe noch einen zu Melter und Spector. Ähm, kurz bevor Sven bei mir aufgetaucht ist, habe ich noch ein Paper gefunden, ähm, wo ich habe keine Ahnung, wie viele es waren, äh, ich habe auch nur das Abstract gelesen, wo jemand sich hingesetzt hat und äh, in einer wissenschaftlichen Arbeit quasi ein Automatisierungstool gebaut hat, womit man quasi Side-Channel-Attacks äh, in Hardware quasi automatisieren kann ähm, oder die Suche danach automatisieren kann, ähm, ist sehr interessant zu lesen. Also f war super. Ähm, die automatisieren letztendlich das Nutzerverhalten oder nein, das Anwendungsverhalten auf Hardware-Ebene anhand von vorher klar definierten Zielen. Ähm, klingt alles ganz abgehoben. Ja. Keine Frage. Trotzdem, lesen lohnt sich. Ähm, und ich habe es gerade hier reingeschrieben, Paper zum Trog der Tropf, weil letztendlich ähm, ein Fass wurde aufgemacht und jetzt gibt es natürlich haufenweise Leute, die sich bedienen und es gefundenes Fressen gewesen, letztendlich. Ist immer eine schöne Studienarbeit geworden, finde ich. Ich habe angefangen zu lesen, ich bin noch nicht komplett durch, muss noch weiterlesen, aber ich äh, packe den Link zum äh, PDF auch gleich mit drunter.
1: Ja, ja. ja, und äh, die Nachlese geht noch weiter, auch zum Thema WordPress Security äh, haben wir noch zwei Punkte, die wir gerne ergänzen möchten. Und zwar habe ich äh, vergessen, in der letzten Folge einen Service zu erwähnen, den ich sehr schön finde für Betreiber von WordPress-Sites. Und zwar ist das die WPScan Vulnerability Database. Tja, wpvulndb.com. Klickt lieber auf den Link in den Shownotes. Ich weiß, man sollen die keine Links klicken, aber uns dürft ihr das.
0: <lacht> um, solltet ihr ein Linux-System laufen haben, sucht einfach mal bei, bei der Suchmaschine eures Vertrauens nach WP-Scan. Also WP-Scan in einem Wort. Uh, Console, also Konsole und Tool. Einfach danach suchen, dann findet ihr letztendlich um, eine, eine kleine Anwendung, die ihr eventuell da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, weil bei mir eine Distro ist halt einfach mit bei. Was ist ähm, die denn? Die ist letztendlich das, ist das Konsolentool für WP-Scan. Du kannst halt eine URL reinschmeißen und der prüft das Ding ab gegen die Datenbank. Achso, nee,
1: das ist kein äh, ja gut, das ist WP-Scan. Hm. Ähm, das wäre dann quasi ein aktuell, also ein aktiver Scan. Genau. Ähm, was ich hier aber nochmal promoten wollte, war so der E-Mail-Service, den die haben. Da kann man halt auch äh, sich einfach ein, ja, so eine Art Newsletter abonnieren und wird dann halt entweder sofort bei Auftreten oder in einem täglichen Digest, was ich deutlich angenehmer finde, über neue gefundene Schwachstellen äh, für WordPress, Core, Plugins und Themes informiert. Und äh, wenn man da halt einmal am Tag reinguckt, dann sieht man halt im Zweifelsfall... Äh, ob ein Plugin, das man installiert hat, betroffen ist. Das ist ja immer das Problem, äh, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, dass man halt durch zu viele Plugs eben auch die Angriffsfläche erhöht und so hat man so ein bisschen die Chance dagegen anzugehen und äh, wird halt informiert, welche Plugins gerade betroffen sind und welche nicht. Das finde ich sehr sinnvoll. Die haben also 10.567 äh, Schwachstellen da drin, die halt WordPress oder seine Plugins oder Themes betreffen. Das ist übrigens ein Dienst, wie ich ihn mir sehr wünschen würde, äh, mal in einem freien Open-Source-Tool zu sehen. Ich glaube, so die kommerziellen Anbieter haben das zum Teil. Ähm, ich, ich weiß von einem Tool, da habe ich es schon, schon benutzt, äh, dass man im Prinzip so, so ein Software-Inventory da reinschmeißt. So nach dem Motto hier in unserem Unternehmen haben wir die und die und die und die Komponenten im Einsatz. Mhm. Und dass man dafür dann quasi CVEs abonnieren kann. Und dann informiert wird, was weiß ich, wenn Cisco wieder Schwachstellen hat oder sowas, dass man das dann halt äh, direkt…
0: Nimm mir doch nicht meine Nachrichten <lacht> voraus.
1: Ich hoffe ja, ich, ich will ja nur deinen dein mega newsblog vielleicht ein bisschen abkürzen.
0: Ja, toll, jetzt hast du aber schon was vorausgenommen. Ja, du hast ja noch genug anderes da drin, ne? Ja, aber du hast es drei News gerade ruiniert hätte ich mich genau mit dem Ding einfach zusammen. Ja, also kannst
1: du kannst dir ja trotzdem noch bringen. Naja, aber auf jeden Fall, also wenn irgendjemand so ein Tool kennt, als Open-Source-Anwendung, als freie Open-Source-Anwendung, wie auch immer, ähm, das eben diese Möglichkeiten hat, wäre ich da sehr dankbar für. Äh, ich kenne keins. Ich kenne es halt nur in irgendwelchen teuer zu bezahlenden Sicherheitstools.
0: Genau. Ähm wo wir bei teuer zu bezahlen sind. Ähm, WordPress, ich versuch's ja echt mit Überleitung heute, ne? Ich gebe mir solche Mühe. Ähm, funktioniert nicht. Du machst, du hörst einfach auf den falschen Wörtern auf. und mit den falschen Halbsätzen. Jetzt grausam. bin nicht wieder schuld. Hier. Ja. Ich meine, wir haben das so schön zusammengebaut, dass alles ja. immer übergreifen könnte. Ähm, und zwar alle, die eine WordPress-Installation haben, äh, prüft mal bitte nach, ob ihr die Version 493 oder 494 habt. Solltet ihr die Version 493 haben, geht mal bei euch ins Dashboard, Update und führt manuell das Update auf 494 durch. Hintergrund, ähm, WordPress hat zwar eine ganze Menge Lücken geschlossen mit der 493. Äh, 494? Ne, 493. Achso, okay. Mit der 493. Um, äh, in Summe 34 Stück. Hat aber leider dabei auch den Update-Mechanismus kaputt geschossen weshalb von Hand nochmal mal äh, das Update angestoßen werden musste, habe ich auch nochmal zur Sicherheit gemacht. Nochmal. Ähm, damit der wieder repariert wird, weil der Fix dafür kam genau einen Tag später raus. Äh, allerdings, ähm, hier ist die Kux an der ganzen Schote, demnächst wird noch die Version 4.9.5 rauskommen. Die 22 neue Fehler, die sie aus Versehen eingebaut haben, wieder fixt. Ähm, ja, passiert. Ja, also es ist auch nicht immer so,
1: also eine meiner Seiten hat sich auch automatisch aktualisiert, das wundert mich ein bisschen, ich habe das auch gelesen, Das scheint halt nicht immer äh, manuell gemacht werden zu müssen. Ja, ich, ich äh, steigt auch noch nicht ganz Aber schwierig. es könnte auch da dran liegen, mh, ich habe auf der, habe ich ein Sicherheitsplugin, das sich auch da noch zusätzlich drum
0: kümmert und vielleicht hat die das angestoßen. Kann sein, muss nicht, ja, kein Blasen. Ist ja. Möglich. Game also jeweils, wenn er wenn er irgendwie äh, zufälligerweise 493 da rumliegen hat bei euch, installiert die 494 manuell. Und solltet ihr die 494 per automatischen Update gekriegt haben, installiert sie vor sich aber nochmal. Schaden kann es nicht. So, damit kommen wir auch schon zu den Datenverlusten des Monats. Ähm, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ne? Ich meine, du hast diesmal nichts. Das also ist nach über
1: einem Jahr das erste Mal, dass ich in diesem Monatszeitraum nichts gefunden habe, wo Daten verloren gegangen sind. Apple ist der Sourcecode für eine Komponente flöten gegangen. Mal wieder. Aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, so, so ein Privacy-Preach. Nö, nicht, nicht so richtig. Und insofern... Also noch nicht.
0: Haben wir da nichts gefunden? Wenn nicht Stefan noch was gefunden hätte? Ja, ich habe was gefunden. Ähm, und zwar äh, war das Jahr 2017, was die Datenverlustigkeiten angeht, genial. Ähm, das war echt also hier steht extraordinär, äh, was für mich eigentlich ein ziemlich bescheuertes Wort ist. Klingt aber das, auch im Englischen besser als im Deutschen. Selbst im Englischen Extra klingt es scheiße. Ordinary. Ja, aber selbst da klingt es scheiße. Na, das ist so, so nach dem Motto, so hier, ich will noch einen draufsetzen, du Arsch. Das ist einfach Blödsinn. Ähm, und zwar gab es im Jahr alleine im Jahr 2017 5200... Ja, hier steht Breaches. Das sind, glaube ich, Brüche, Durchbrüche eigentlicher Datenverluste. Datenverlustigkeiten, sage ich auch immer, whatever. Also 5200 Datenverlustigkeiten, die insgesamt 7,8 Billionen, also Milliarden, genau, also Milliarden Einträge betroffen haben, sogenannte Single Records, und es gibt allerdings dazu noch also nicht nur dass die Zahl an einer schon gewaltig ist äh, das ist der größte das ist im prinzip jeder jeder Bewohner der Erde einmal ja das zum einen und zum anderen ist es allerdings auch was die Anzahl der breaches angeht der höchste äh, nein die höchste Anzahl an breaches die jemals innerhalb eines Jahres stattgefunden haben ja. und jetzt kommt noch der der absolute Kracher von diesen ganzen 5.000, was habe ich gesagt? 5.200, mhm. glaube ich. Ich müsste jetzt mich sonst scrollen. Ähm, 3.904 ähm, von denen äh, weiß man sogar, wie sie denn gefunden wurden. Also 3.904 sind definitiv bestätigt worden, auch mittlerweile schon von Unternehmen. Und äh, man weiß auch, wie sie gefunden wurden. Und zwar von 3.904 wurden 728 durch die Organisation, die Betroffen ist, selber gefunden. Äh, oh. Das macht übrigens 18,6 Prozent. Ja. Ähm, die übrigen 3176 wurden übrigens von äh, staatlichen Stellen, also hier äh, BSI, ne, Law Enforcement, äh, hier Gesetzesdurchsetzungsbehörden. Äh, Polizei und Geheimdienste. Genau. Ähm, durch externe Betrugssucher, äh, also hier ähm, externe, letztendlich externe Kräfte, die halt, äh, ja, das ist scheiße zu übersetzen, <lacht> External Fraud Detection. <lacht> ähm, also letztendlich durch Externe gefunden, ne, die halt explizit halt nach Betrugsversuchen suchen oder äh, letztendlich auch auf Betrugsversuche monitoren. Oder durch die Nutzer selber oder völlig unbeteiligte ähm, Parteien, die halt durch Zufall drüber gestolpert sind. Ähm, und das völlig äh, die unbeteiligten Parteien äh, beinhalten übrigens auch die Disclosures bei ähm, äh, von den von den Übeltätern selbst. Ach, das gibt's auch hier. Ich ja, achso, naja, genau. na gut. Hier, ich war's, ich habe euch gerade gehackt, hier sind die Daten. Däh, däh.
1: Ja, gut, dann es, dann es gibt ja wirklich Leute, die das machen, um sich dann anschließend bei der Firma zu melden und die darauf aufmerksam zu machen, ne? genau. so, solange du nicht mit deren Daten ankommst, was rechtlich halt eine sehr dunkle Grauzone ist und dir immer so ein bisschen Erpressungsvorwürfe entgegen. Äh, ein bisschen? Ja. Aber ich meine, erst dann wachen sie auch auf. Ne? Frühestens, ja. Das Aber ist, ich finde, wenn man so sagt, theoretisch kann man da was machen, ach ja, geh weg. Ist ja, ja
0: verboten, kann man nicht. Also was ich einfach gewaltig finde, ist, dass es echt gerade mal 728 Fälle ja. gibt, wo die Firmen selber gemerkt haben, dass denen da irgendwas abkommt. Ja, kommt. es gibt ja äh,
1: Untersuchungen, dass äh, vom Datenverlust bis zum Bemerken in einem Unternehmen, ich glaube, 200x Tage vergehen. So, und das ist natürlich ein Zeitraum, in dem es schon wahrscheinlicher ist, dass irgendjemand anders das merkt. Ja. Ne? Und unter anderem eben auch durch solche Dienste wie von Troy Hunt.
0: Hm. dass man dann eben über Samples stolpert oder so. Und Richtig, oder wenn es dann im Endausbau ist durch unseren, oh Mann, wie habe ich ihn getauft gehabt, den Monitor, den wir haben, seit neuesten. Äh also ich weiß, auf Twitter heißt er, vielleicht noch zum
1: Nachliefern, auf Twitter gibt es den Account Botmon. Botmon. Ach genau, den BotmonitorBot. Bot,
0: Botmon <lacht> so haben wir ihn getauft. <lacht> ja getauft.
1: Also genau, das können wir auch nochmal eben reinschreiben. Genau. Äh, wenn euch das interessiert, auf Twitter at Botmon äh, uh, der twittert halt, das ist auch die Quelle für TryHunt übrigens für die Pastes. Und der twittert, ähm, wenn er auf Pastebin und ähnlichen Seiten Samples gefunden hat, die so
0: aussehen, als würden sie irgendwelche User-Credentials beinhalten. Richtig, sind es aber nicht immer, weil ab und zu sind es auch einfach ähm, irgendwelche Logdateien von ähm, Fantasy Star Online 2, was einfach mal gequasht ist, wo dann halt die Hash-Werte drinstehen von einzelnen Dateien. Und naja, es sind da halt Testwerte ja. und deswegen wandert das damit was, rein.
1: Was relativ zuverlässig funktioniert, ist äh, Google-API Keys. Da ist auch meistens einer drin, wenn er Daten den ja. hat. Also es sind nicht nur Benutzerdaten, die der findet, sondern halt, der hat halt so ein Suchmuster und unter anderem sucht er auch nach Google API Keys und äh, Ich
0: würde fast behaupten, dass er reguläre Ausdrücke verwendet.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm. Wobei als Google-API Key, da hat er vielleicht noch ein bisschen was genaueres äh, Vielleicht folgen die irgendeinem Muster oder sowas, dass man das halt erkennen kann.
0: Ja, die sind immer gleich eingeleitet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah ja, okay. Ich, ich beschäftige mich ja auch mittlerweile mit den Daten hier ähm, Genau. Aber es wird ewig dauern, bis ich da durchkomme. A, kommt viel zu viel nach. Das ist das ist schon krank. Ja, aber
1: wenn jetzt noch mal irgendwann äh, von Have I Been Pawned eine Mail an mich kommt, dass meine Domain gefunden wurde in so einem Paste, dann kann ich Stefan fragen und der kann mir den Paste dann schließend geben eventuell
0: ja no? wenn er denn mal Lust hat genau so dann würde ich sagen kommen wir doch gleich mal zu der News Section womit ähm, wir auch schon bei den Nachrichten werden ich will noch so ein Peep piep haben dafür ach nee so.
1: keine, keine Jingle ist das finde ich doof nicht als Jingle hast so. hast einfach du so, hast du so ein äh, so ein Macher gesetzt ja ah sehr schön ja die News Section ich bin gespannt was äh, Stefan da erzählt er hat einen eine riesen Liste hier vorbereitet. Ähm, wir könnten eigentlich jede Woche eine ja. Folge aufnehmen, nur mit Nachrichten. Ja, ja, ja. Und deswegen, also ich, ich versuche auch meistens irgendwie mit ein paar daraus zu poolen, die mir irgendwie erwähnenswert scheinen, weil alles abdecken können wir eh nicht. Da kann man besser irgendwelche äh, Weblogs lesen. Aber einen fand ich schön, den habe ich hier ganz am Anfang. Und zwar wurde ein Tor-to-Web-Proxy bei bösen Dingen äh, erwischt. Tor-to-Web-Proxy, naja, das ist eigentlich ein Proxydienst, so, so eine Art HTML-Proxy, über den man halt auf das Tor-Netzwerk zugreifen kann. Tor hat Stefan schon was von erzählt. Ich weiß nicht so richtig, was der Sinn von sowas ist, weil wenn ich auf Tor zugreifen will, installiere ich mir den Tor-Browser, der ist auf Firefox basiert und dann gehe ich da halt direkt ins Tor-Netzwerk. Aber es gibt anscheinend Leute, denen das zu umständlich ist und wenn die äh, ins Tor-Netzwerk müssen, zum Beispiel weil ihnen eine Ransomware gesagt hat, gib mal Geld, sonst sind deine Daten futsch, dann scheinen die über äh, solche Proxy-Dienste zu gehen. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen hirnrissig. So, Man will in ein Netzwerk, wo man eigentlich anonym unterwegs ist und geht über einen äh, Zugangspunkt, der absolut nicht vertrauenswürdig ist, wo man halt nicht weiß, was dahinter steckt. Und genau das hat sich einer von diesen torto Web Proxys äh, zunutze gemacht. Ich muss mal eben gucken, ob da der Name auf die Schnelle zu finden ist.
0: Äh ich habe gerade nicht gefunden, aber ich habe es gerade rausgekriegt, was die eigentlich machen. Ich habe das Konzept auch noch nicht gekannt. Achso, ähm, ja, wir brauchen das auch nicht, deswegen, ne? Ja, ich kann das aber, ich kann das aber durchaus nachvoll äh, nachvollziehen, weil wenn du nämlich auf äh, Online-Seiten zugreifen willst, also ähm, sogenannte Hidden Services, ähm, dann hast du immer die Problematik, dass du im Tor-Netzwerk selber sein musst. Ja, aber das geht wenn mit ich das mit aber Browser. Mit meinem, ja, aber wenn ich jetzt gerade unterwegs bin oder fremde Hardware habe oder so, dann na ja. geht das also halt hier, nicht mehr.
1: Hier war es halt so, ähm, dass es um, also was dieser Proxy halt macht, ist, äh, dass er Bitcoin-Adressen auf Ransomware Payment Sites austauscht. So, also das heißt, äh, ein Unternehmen oder ein einzelner Benutzer ist Opfer von einer Ransomware geworden, das heißt, die hat den Inhalt seiner Festplatte verschlüsselt oder ausgewählte Dateien verschlüsselt und äh, gibt jetzt eine Anweisung, überweist mir äh, den und den Betrag an Bitcoin in die und die Wallet und macht das über Tor so und äh, wahrscheinlich sind das Leute, die auch wenig Ahnung von Rechnern haben. Ich glaube, dass sogar äh, solche Tor-Proxys dann mitgenannt werden, so nach dem Motto: Wenn du nicht weißt, wie es geht, dann geht darüber. Die sind da ja sehr serviceorientiert diese Ransomware-Betreiber, damit das Geld auch wirklich ankommt. Und äh, dieser Tor-Web-Proxy hat äh, dann eben, wenn es sich um so eine Site handelte, still und heimlich im Request die Wallet-ID ausgetauscht, sodass das, äh, die Bitcoin halt auf seine eigene Wallet kam. Und die Benutzer, die das bezahlt haben, werden sich gewundert haben, dass da nie was passiert ist und ihre äh, Dateien nie wieder entschlüsselt worden sind. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kohle der damit gemacht hat. Vielleicht hätte ich das doch nochmal vorher durchlesen sollen. Aber ähm, finde ich aber auch eine schöne Idee. Ja, aber man, man nutzt auch keinen Tor-Proxy, ganz ehrlich. Das äh, pervertiert die Idee, die hinter Tor steckt. Aber gut, ich meine, man hat es halt nicht immer mit Nerds oder computererfahrenen Leuten zu tun. Und äh, ja, die lernen das dann eben auf diese Art und Weise. Genau, kann da passieren. Ja. Was ich aber eigentlich in den News erwähnen wollte, sind äh, drei Nachrichten. Die sind auch alle hier vom 13.02. sehe ich gerade. Also zumindest die, die ich erzählen wollte. Mhm. Und zwar scheint sich ein neues Businessmodell in der kriminellen... Szene durchzusetzen in der kriminellen digitalen Szene und zwar Crypto-Mining. so äh, das Benutzen der Rechnerpower von artlosen Nutzern, um Kryptowährungen zu meinen, also ähm, kryptografische Schürfen. Ja, Bitcoin lohnt sich nicht unbedingt, aber Ethereum oder was auch sonst noch so an, an äh, Währungen da ist, die vielleicht nicht so wertvoll sind wie Bitcoin aber äh, vielleicht ist noch Werten und wo das meinen halt ein bisschen erfolgsversprechender ist und einfacher ist und äh, da gab es äh, sowohl 19 Google Play Apps also 19 Apps die im Google Play Store für Android waren, also im offiziellen mhm. Store für Android die halt Kryptomining äh, Scripts nachgeladen haben und dann die Rechenpower des Androiden in deiner Hosentasche dafür genutzt haben und äh, es gab eine weitere Attacke wo die Geräte und hier wird von Millionen von Geräten äh, gesprochen über bestimmte Umleitungen dazu gebracht worden sind auch wiederum auf äh, Kryptomining mining mailware zuzugreifen und die zu benutzen. Es, es wird immer gesagt so, die eigentliche Rechenzeit, in der das gemacht wurde, man weiß ja selber, wenn man mit dem Telefon halt am Surfen ist, man ist nicht so lange auf den Seiten oder sowas, aber durch die schiere Masse an Geräten, die da drauf zugreift, das ist halt eine Parallelisierung ja. und damit kann man halt doch äh, anscheinend recht gute Ergebnisse erzielen. So, das heißt, in den beiden Attacken waren halt Android-Telefone die Opfer, die zum krypto benutzt wurden und äh, dann habe ich hier noch eine dritte Nachricht, auch vom 13.02. Äh, und zwar betrifft die Telegram. Eine Zero-Day-Lücke, die dazu genutzt wurde, um Monero, und Monero höre ich jetzt öfter in dem Zusammenhang, das scheint wohl so eine der aufsteigenden, der, neue Hype. Äh, der aufsteigenden Währungen zu sein und Zcash habe ich auch schon mal gehört. Äh, Mining Malware zu installieren. Und das ist, diese Zero-Day-Lücke ähm, fand ich sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur per Audio so gut erklärt bekomme, aber es gibt einen UTF-8-Charakter, der die Richtung, also der die Richtung die Laufrichtung der Schrift umändert. Ne? Ich
0: mein, äh, hier, ja, nicht Laufrichtung, sondern die Leserichtung letztendlich. Der Schrift ist Ja, aber
1: right damit auch die Laufrichtung. Also, genau. Ne? Ähm, arabische Schrift wird von rechts nach links gelesen. Genau, die Japaner so. auch. Die Japaner auch? Die Japaner ich dachte auch. von
0: oben nach unten auf jeden Fall. Nein, die Japaner äh, textmäßig tatsächlich rechts nach links.
1: Ah, ja, okay. Und da gibt es halt ein Steuerzeichen, das ist umkehrt. Und wir haben ja auch bei E-Mail-Anhängen bei e immer so Tricks gehabt, eine Excel-Datei zu verstecken, ne? dass halt die Datei dann äh, Stefans böse Datei.zip.exe heißt und wenn man dann die wirklichen äh, Extensions ausgeblendet hat, dann steht da halt Stefans böse Datei.zip und dann klickt man da nichts an drauf, weil man denkt, man packt ein Archiv aus und es wird auch irgendwas angezeigt, was ausgepackt wird, aber in Wirklichkeit wird im Hintergrund halt äh, eine Schwachstelle bedient und ein Trojaner meinetwegen installiert. So, das ist eine relativ simple Sache. Ähm, sobald man halt die, Extension, die Anzeige der Extensions eingeschaltet hat, ist das schon schwieriger, wenn der das der Name noch sehr lang ist, dann sieht man es vielleicht trotzdem nicht. Aber äh, das ist mehr so aus den frühen Zeiten von Windows, wo das ein Problem war. Hier ist es aber auch so, dass äh, versteckt wurde, dass es das eine ausführbare Datei ist, indem halt an einer Stelle im Dateinamen dieses Steuerzeichen eingeblendet wurde, sodass halt von da an die Reihenfolge der Buchstaben umgekehrt war. Und wenn man dann, mein Stefan, meinetwegen heißt die Datei wirklich Stefans, da, äh, blöde Stefan's böse Datei.zip.js hm. und man macht vor dem Punkt .zip äh, die Steuerzeichen. Dann ist es ist Stefan's böse Datei.js.zip. So sieht gleich ganz harmlos aus wie eine Zip-Datei wieder mal oder irgendwas anderes, was haben oder eine PDF-Datei oder so ist, aber auch wieder eine ausführbare JavaScript-Datei.
0: Richtig. Und heutzutage kaum noch ein Betriebssystem auf die Dateiendung guckt, ähm, außer eines. Was mir jetzt auf Anhieb einfällt, das wäre dann Windows. Windows ist, glaube ich, noch das einzige Betriebssystem, was da auf die Dateien Ja, es war auch der Webplant,
1: also bei bei äh,
0: Telegram. Äh, weil alle anderen gucken mittlerweile nämlich in die ersten Bytes von jeder Datei rein, weil da in der Regel immer drinsteht, was es ist. Ah ja. Es gibt da ja, ja, bei bei JPEG beispielsweise ist auch klar definiert, wie ein JPEG aufgebaut ist, etc. Und daran kannst du halt identifizieren, um welchen Dateityp es sich wirklich handelt. Bei ausführbaren Dateien hast du auch immer drinstehen, ich bin ausführbar. Äh, da steht ein Ex äh, Executable drin, grundsätzlich.
1: Ja, aber ähm. ob die Browser das auswerten, ist dann ja nochmal wieder die andere Frage. Genau, die Browser ist wieder eine andere Und Frage. Und hier war, Und, meine ich, das Webinterface von Telegram betroffen.
0: Und, das äh, habe ich nicht mehr im Kopf, welcher betroffen war. Ja, Aber ich habe die Meldung auch gekriegt gehabt.
1: Und also alle diese drei Meldungen zeigen halt so, das war alles diesen Monat, äh, wie wichtig Krypto-Mining mit einer Weile für die Kriminellen ist. Genau, wir sind schon wie ein altes Ehepaar, genau. ne? Du mal ja, meine Sätze das, zu Ende. <lacht> ja, <lacht> Mensch,
0: ich habe mich einfach noch nicht getraut. Hab Geduld, hab Geduld. Ja, ich komm und der, dahin. Der, der nächste Punkt, den du da hast, äh, betrifft ja auch noch das gleiche. Genau, Problem. weil YouTube hatte leider so ein leichtes Problem, dass die ähm, leider äh, Werbung ausgeliefert haben, welche wiederum JavaScript beinhaltet hatte, die Kryptomining mining betrieben hat. Ähm, also sprich, youtube wieder aufrufen, Werbung eingeblendet auf der Seite selber, weil YouTube ist ja voll mit Werbung. Und siehe da, wir meinen Krypto. Hat das nur YouTube, YouTube betroffen? Oder ja, das, war, das heißt? war nur YouTube. Denn in, in dem Fall, Also zumindest in der Meldung ist es halt nur YouTube, die betroffen waren. Und äh, YouTube selber sagte, ja, wir haben innerhalb von einer Stunde reagiert und gefunden. Allerdings hat man die Werbung noch, ich glaube, einen Tag lang bei YouTube. Um, einfach nur, ich will es rumklicken, um die Werbung auszutauschen. Um, was das wieder zeigt, ist natürlich äh, Werbung ist halt böse. Also Werbung ist ja, einfach. Also böse.
1: die die Sites, die und ich meine bei YouTube, die gehören zu Google. Da werden Google Ads dargestellt. Also genau. Die, die haben das noch unter einem Hut. Aber da gibt es ja auch wieder diesen wunderschönen Vortrag, den ich hier schon mehrfach äh, erwähnt habe von Frank Rieger und dem Menschen, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Ich vergesse ihn auch immer. Ich, ich, will,
0: ich bin immer der Meinung, dass ist Rob, aber das ist nicht Rob gewesen.
1: Und äh, wo halt beschrieben ist, wie komplex diese ganze Werbeanzeigenindustrie im Internet mittlerweile geworden ist. Und dass ein selbst ein Webseitenbetreiber wie Spiegel Online oder Bild.de, oder sonstige Online-Medien, große Online-Medien nicht mehr in der Lage sind, äh, sicherzustellen, dass auf ihren Seiten keine Malware ausgeliefert wird. Und dazu noch, dass Targeting dieser, ähm, dieser angezeigten Ads so genau eingestellt werden kann, dass es ein Traum ist für jeden Cyberkriminellen, ja. dass er halt meinetwegen, äh, dass einer eine best ganz bestimmte Nutzergruppe äh, ausspielen möchte und genau. die dann halt auch bekommt. So, was weiß ich, Manager. Manager sind dafür bekannt, dass sie keine Ahnung von dem Rechner haben, hinter dem sie sitzen. Äh, vielleicht auch, dass sie relativ
0: hohes Gehalt haben. Die sind es auch meistens das sind gewohnt, dann halt dass lohnende Targets für eine Ransomware. Genau, die sind es auch meistens gewohnt, dass die Rechner halt langsam werden. Ja. Also Manager, weil die haben ja meistens so die Dinger den ganzen Tag über an und drei Millionen Fenster und offen. Unser Chef schimpft auch immer drüber, wie langsam sein Rechner geworden ist.
1: <lacht> Aber der hat Tja. auch Ahnung von sowas. Also da will ich ihm jetzt ah. kein
0: Problem. Chef solltest du das hören das war jetzt nicht böse gemeint das war jetzt nicht ich. negativ gemeint das war eine Standardreaktion es tut mir leid ähm, ja dann kommen wir gleich weiter äh, Unter der ich, ich habe ja mittlerweile angefangen meine immer irgendwie zusammenzukloppen, meine Nachrichten
1: thematisch zu sortieren. Mein genau, äh,
0: genau, also thematisch halt quasi ähm, zu sortieren und irgendwie zumindest sinnhaft zusammenzufassen. Aus dem einfachen Grunde, weil, wie Sven schon richtig sagte, bei mir ist es einfach viel. Ich meine, ich habe angefangen, ich hatte 46 ich bin, einzelne Meldungen. Ähm,
1: wir müssen ja nicht alles hier darstellen, sondern nur die Sachen, die wir irgendwie erwähnenswert finden. Die habe ich dann, mal. ja mach wir, ruhig. Wir sind hier äh, heute, wir haben zwar noch ein bisschen Lakritz hier, aber wir haben auch drei große Tüten Beef Jerky, weil ich da mal neugierig drauf war.
0: Und da mache ich jetzt mal eine von aus, weil du musst ja essen, äh, du musst ja reden. Genau, ich muss reden, du kannst essen, essen alles ist gut. Ja, und so stecke ich mir eine Lakritze rein, die kann ich na, an die Wange packen und alles ist gut. Hm. Okay. Ich wette, das Zeug stinkt bestialisch. Ähm, oh, das sind aber schöne, ah. Und, Endlich mal äh, vernünftige Stücken hier. Genau, jedenfalls versuchen ich halt zusammenzufassen irgendwie. Ähm. Ich hatte dann den gestrigen Tag damit beendet, dass noch übrig waren, ich glaube 18, hattest du glaube ich vorhin gesagt, dass 18 Stück übrig. Ich hatte 19 gezählt. 19, 19 waren noch übrig und ich habe das jetzt runtergedampft noch einmal ähm, und hoffe, dass es jetzt ausreicht. Ich habe auch nur noch vier Themengebiete. Das waren vorher auch noch mehr. Ähm, das erste, die erste Kategorie des heutigen Tages. Was war euer, äh, was war doch gleich euer Geschäftsbereich? Ähm, da ist eigentlich nur noch Cisco drin. Weil Cisco, welche ja ähm, bekannt dafür sind, dass sie halt Infrastruktur hardware bereitstellen und letztendlich äh, Sicherheitslösungen in Hardware ähm, ihren Kunden verkauft, haben leider eine riesengroße Sicherheitslücke in einer ganzen Menge von ihren äh, Produkten, die ich ehrlich gesagt mir nicht merken konnte weil die einfach echt ein bisschen lang ist. Das sind irgendwie zwölf, zwölf oder 16 Produkte von betroffen Oder Produktreihen. Nicht nur einzelne Produkte, sondern ganze Produktreihen. Und am 30.01. wurde das erste Mal bekannt, wir haben da ein Problem. Und Cisco selber hat die Sicherheitslücke mit der absoluten Höchstwertung von sich ausgestattet. Am 31.01. kam dann eine Liste raus, wer alles betroffen ist. Die ist Gar nicht mal so unklein. Ähm, und am 10.2. also nicht mal irgendwie zehn Tage später, ja doch genau zehn Tage später eigentlich äh, wurde bereits. Würdest du mich äh, eigentlich trauen? Nee, ich höre dich atmen. Ähm, okay. wurden die ersten Exploits gefunden für diese für diese Sicherheitslücken, die halt äh, Cisco hinterlassen hat. Ähm, sollte jemand Cisco-Hardware einsetzen oder irgendwelche Service von Cisco updaten, updaten, updaten?
1: Unser Reden. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn man bei CVE-Details nach Cisco schaut, findet man da unwahrscheinlich viele Sachen.
0: Also die haben öfter damit zu kämpfen. Ja, ich meine letztendlich mit steigender Komplexität, mit steigender Komplexität steigt das Risiko und grundsätzlich gibt mit steigender Komplexität auch immer in eine da einen Qualitätsverlust einher, zwangsläufig. Ähm, ja, ich meine, was willst du noch machen? Ne? Ich meine, die stellen da eine Sicherheitslösung hin, die ja so ein so, ein, so eine eierlegende Vollmissau sein soll. Ähm, ja, das muss irgendwie irgendwann halt mal krachen gehen. Ähm, nächstes Nächster Punkt, äh, Office-Anwendungen. Sind sie unsere Rettung? Ähm, habe ich deswegen so genannt, weil Office-Anwendungen ja damals angetreten sind, äh, letztendlich unser unser Leben innerhalb eines Büros und äh, so ne, schöner und toller und schneller und effizienter zu machen ähm, und auch zum Teil sicherer, weil keiner mehr kann einfach mal den Zettel klauen. Äh, Windows 10 hat da leider eine riesige Lücke mit. Ähm, der Erpressungstrojanerschutz in Windows 10 kann überlistet werden durch eine simple Office-Anwendung, weil die haben Zugriff auf alles von Hause aus. Also während andere Anwendungen äh, nicht über, nicht in jedem Ordner und in jedem Verzeichnis irgendwie und mit Dateien rummachen dürfen, dürfen Office-Anwendungen überall hin alles lesen und alles schreiben. Ist ein bisschen blöd. Ähm, der nächste Punkt. Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Benutzt du etwa immer noch Flash? Flash hat schon wieder ein Zero-Day. Naja, okay. Das war's.
1: <lacht> Next. Das, das, das könnten wir als äh das könnte
0: man eigentlich automatisieren. Dauerhafte, eigentlich, genau, als dauerhafte Rubrik damit reinnehmen. Flash hat Zero-Day, Flash hat ein Zero-Day. So, der nächste Punkt, Privatsphäre. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Privatsphäre. Ähm, Reporter unter Grenzen waren eindringlich vor Apples iCloud in China. Und zwar äh, ist Apple ein, dem Druck der chinesischen Behörden nachgegangen, Nachgegeben und äh, hat einen externen Dienstleister in China sitzen, damit beauftragt, seine iCloud-Server in China zu betreiben, ähm, was natürlich dadurch, dass sie nicht mehr unter Kontrolle von Apple sind, Tür und Tor äh, für die Regierung letztendlich, welche ja dadurch durchaus ein wenig autoritär ist, ähm, reinzugucken und die ganzen Daten anzugucken. Und der, also als wenn das nicht schon reichen würde, dass da nur ein externer, nein, der externe Dienstleister gehört auch quasi noch der Regierung. Ähm, dann der letzte, der jetzt von mir kommt aus der Kategorie. Was Positives, und zwar Firefox mit der aktuellsten Version äh, entfernt im Privatsphäremodus. Also wenn ihr oben dann Datei und dann ein ne, neues privates Fenster.
1: Wenn ihr auf YouPorn geht, den Modus, den ihr dann einmal anmacht.
0: Oh, das ist so auf mich gar nicht gekommen. Danke. Werde ich ab sofort machen. Ähm, entfernt sie dort die HTTP Referer aus dem Header. Und zwar so ein... Referer. 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 Und zwar äh, ist es aktuell so, wenn ihr einen Link auf 0x0d irgendwo findet und draufklickt, könnten wir theoretisch, wenn wir das denn wollten, sehen, wo ihr herkommt. Tun wir auch. Tun wir? <lacht>
1: ja, so ein bisschen Auswertung machen wir ja auch, aber alles mit
0: eigenen Skripten und ohne... Privatsphäre! Ähm, beschwert euch bei Sven nicht bei mir. Ich habe WordPress nicht unter meiner Kontrolle, das kümmert sich komplett Sven drum. Ne, wenn, wenn ihr da Bedenken habt bezüglich eurer Privatsphäre, Sven ankacken, nicht mich. Äh, ihn erreicht er übrigens unter der Nummer. <lacht> ja, ne, jedenfalls die neueste Firefox-Version ähm, nimmt jetzt quasi diesen Referral raus. Ähm, was natürlich sehr wahrscheinlich der Werbeindustrie tierisch in, in die Suppe spucken wird. Äh, ich kann sowieso nur empfehlen, den Privatsphäre-Modus zu nutzen, wo es nur geht. Der ist auch gar nicht mal so unkomfortabel, also es Funktioniert alles weiter wie bisher. Ähm, die Cookies dürfen nur untereinander nicht mehr kommunizieren. Fremde Cookies dürfen nicht mehr abgerufen werden. Ähm, es werden dauerhaft keine Cookies gespeichert. Historienanträge werden nicht erstellt. Ist natürlich dann blöd, wenn man irgendwie so ein, so ein Junkie ist wie meine eine, der dann vier Millionen offene Tabs hat. Wobei ich weiß nicht, wie viel ich bei dem anderen Rechner habe. Ähm, dann ist es natürlich schon ein bisschen blöd, aber ansonsten benutzt lieber den, Sicher äh, den abgesicherten Modus, Pri Privatsphäre-Modus. Ja,
1: also ich glaube, die der Referrer, der übergeben wird, ist gar nicht mal mehr so das Problem, weil es mittlerweile ganz viele Mechanismen gibt, wie man halt Benutzer tracken kann. Das habe ich auch in der Safe Browsing. Äh, was machst du da? Hast du, hast du das Mikro eingesaut beim Tracking Tropfen? Ah. <lacht> äh, da bin ich ja drauf eingegangen, weil in der Folge um Safe Browsing. Und äh, dass es da deutlich mehr Sachen geht An, Am Anfang des Internets war der Referrer halt so das, wo man halt in seinen Weblog-Auswerteskripts gucken konnte, wo denn die Besucher herkamen. Und das finde ich auch durchaus legitim, dass eine Seite eben gucken kann, okay, Jetzt kamen so viele Leute von Google zu uns oder über irgendwelche Links auf Partnerseiten. Damals gab es noch Partnernetzwerke. Oh
2: ja.
0: <lacht> Linktausch und sowas. Ja, aber das haben wir ja quasi auch. Ne? Ich meine, mit Two von One Head beispielsweise haben Ja, Head das, das ist auch. Auf. So eine Art Partnernetzwerk, das stimmt. Ja, oder mit einem Haus voller Maus. Wieso muss ich die wieder Wieso ja. muss ich die nennen? Und wieso bist du nicht selber drauf gekommen? Ja, da bin ich
1: jetzt in dem Zusammenhang nicht drauf gekommen, das stimmt schon. Ne? Dann ja, können wir sie wieder hier. Äh, noch aufnehmen. Ja, und insofern finde ich das mit dem Referrer nicht so wahnsinnig Privatsphäre vernichtend. Also diese ganzen Ad-Netzwerke und Tracking, äh, Canvas-Tracking und so weiter ist da deutlich schlimmer. Das ja, es gibt, den es gibt
0: HTTP, ja dabei wirklich schlimme Sachen,
1: ja. Also es gibt auch, wenn man das nicht möchte, gibt es halt Plugins, die äh, den Referrer da rausschmeißen, muss man halt den Plugins trauen, dass die nicht irgendwo anders mittrecken, wo man denn gewesen ist. Ja, <lacht> so ein Plugin, das besonders Privatsphäre-affine Nutzer nutzen, könnte man ja dazu nutzen, diese
0: Information trotzdem zu kriegen. Gab's da nicht mal so einen Fall? <lacht> Aber jetzt nicht im Kopf, kann sein, ja. Ja, doch, da gab es doch hier das eine, eine ähm, Privatsphäre-Plugin, was dann hinterher festgestellt äh, wo oh, ja, rauskommt, ja, ja. dass sie die Daten alle verkauft haben. Ja, oh, ja ja, 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 ja. Nicht nur verkauft, hey. sondern richtig verkauft. Und ja. zwar alle. <lacht> war gut, war gut. Hätte, das hätte eigentlich eine eigene Folge werden müssen, ey. Aber gut, ja. da, da waren wir damals noch nicht so. so da fit. waren wir noch bei den Basics zugange, ne? Ich wollte gerade sagen, da waren wir echt noch nicht fit bei. Ähm, so, dann würde ich sagen: äh, Moment, jetzt habe ich hier gerade totalen einen Blödsinn gebaut. Ja, ich hatte noch ein Thema zur Privatsphäre.
1: Und zwar bin ich heute. So, genau, ich mal. über einen äh, sehr interessanten Artikel bei netzpolitik.org gestolpert. Und äh, der ist getitelt mit Jetzt mitmachen, wir knacken die Schufa. Und oh. da die Schufa für mich immer noch so ein Lieblings-Privatsphäre-Feind ist, bin ich da neugierig geworden und habe mir das mal durchgelesen. Äh, die meisten von euch werden wissen, was die Schufa ist ist eine private Organisation, die halt alle möglichen Informationen über euch sammelt und den Banken verkauft, äh, wenn sie eure Kreditwürdigkeit bewerten müssen. So, wenn man zur Bank geht und sagt, ich hätte gerne Geld von euch geliehen, dann äh, wird die Bank sagen, ja okay, dann geben sie uns mal ihr Einverständnis, dass wir bei Schufa nachfragen dürfen. So, und äh, wenn man das nicht gibt, gibt es kein Geld. Außer bei Zwielichten, äh, bei Antworten auf Zwielichtige-Mails von wegen Geld schnell ohne Schufa. Zu horrenden Kursen oder mit anderen Nachteilen verbunden. Naja, auf jeden Fall kommt man an dieser Schufa im Prinzip nicht vorbei. Und ich bin kein Rechtsexperte, aber ich finde es immer noch sehr bedenklich, äh, was die Schufa macht. Die hat halt irgendeinen Algorithmus, aus dem sie die Kreditwürdigkeit berechnet. Und es sind schon immer wieder Vermutungen oder ja sehr begründete Vermutungen angestellt worden, dass zum Beispiel die Gegend, in der man wohnt, einen Einfluss auf den Kreditscore hat. Ne? Wenn man jetzt irgendwie in einem schönen Willen vor Ort wohnt, hat man einen höheren Score, als wenn man irgendwo äh, im, im Ghetto deiner Heimatstadt äh, eine Wohnung hat oder so. Eigenes Haus ist natürlich auch besser als irgendwie Mietwohnung und so weiter Sachen. Und jetzt gibt es die Initiative Open Schufa, die möchte äh, den Schufa-Algorithmus reverse-engineeren. Oh. Und das sind im Prinzip so zwei, zwei Initiativen, äh, die da vorgestellt werden. Einmal, oh, jetzt habe ich den, den Namen vom Link vergessen den ich heute noch bedient habe. Da muss ich nochmal eben gucken.
0: Ähm, na? Also während Sven da sucht, ich persönlich hätte da noch anderes Lohnesziel. Ziel. Ah, ich hab's schon. Schade. <lacht> äh,
1: Selbstauskunft.net Also es, es wird halt beschrieben, dass äh, diese Initiative Open Schufa sich das halt zum Ziel gesetzt hat und auf der einen Seite äh, gibt es gerade eine Crowdfunding-Kampagne, um dieses Projekt zu finanzieren. So kann man ab 5 Euro machen. Hab Wie viel Geld wollen denn insgesamt haben? Äh, weitere Infos und Crowdfunding für, ach, das macht wieder am Gleichen aus. Die wollen 30.000 haben sie als Ziel und 7.300 haben sie schon. Heute mit Nachmittag waren es noch 5.000 irgendwas. Und äh, die haben auch, na, da komme ich gleich noch zu, also einmal wollen sie halt Geld, ist ja auch verständlich für so eine Aktion, aber sie wünschen sich, und das ist sehr wichtig für ihre Arbeit, auch Datenspenden. Sie rufen dazu auf, ähm, eine Selbstauskunft bei der Schufa zu starten und die Daten, die man dort bekommt, zu spenden. Jetzt habe ich sowas noch nie gemacht und weiß nicht, was für Daten da kommen. Deswegen äh, muss ich sie mir erstmal angucken, bevor ich sie halt bereitwillig spende. Vielleicht kann man auch Dinge, die man halt da draus nicht preisgeben will, äh, daraus nehmen aus der Datenspende oder sowas. Das muss man halt mal gucken. Die ganze Aktion macht für mich schon ein, den Eindruck, als wären sie relativ Privatsphäre-affin und wollen da auch nicht übermäßig ihren Unterstützern was abverlangen. Äh, die haben auch einen Link hier in dem Artikel zu selbstauskunft ich glaube net wo man mit ja wo man mit wenigen Klicks eine Selbstauskunft bei der Schufa starten kann. Das ist leider von einer privaten Firma. Ich hätte mich gefreut, wenn diese Seite so, was weiß ich, von der digitalen Gesellschaft oder Open Knowledge Foundation äh, ins Leben gerufen worden wäre. Ist sie leider nicht, das ist eine private Firma. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr schönes äh, Webinterface, wo man also die Schufa-Abfrage mit wenigen Klicks machen kann. Man muss sich da registrieren, leider. Äh, was aber auch gar nicht so nachteilig ist. Man äh, muss dann halt alle Daten angeben, die man halt für seine Selbstauskunft braucht. Und äh, dann wird halt automatisiert von diesem Server, von Selbstauskunft.net, eine Anfrage an die Schufa gefaxt. Und man und nur wenige Wochen später hat man dann
0: einen Brief im Briefkasten, wo diese Daten drin sind. Wir werden also beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, was im März irgendwann ist, können wir also dann quasi deine Daten präsentieren. Vielleicht. Zusammenfassend natürlich nur und, und ne, anonymisiert. Also um Gottes Willen, ich werde jetzt nicht deine Steuernummer sagen. Ja, vielleicht ist es dann schon da. Das weiß ich halt nicht. Äh, ich habe das auf jeden Fall
1: gemacht. Und äh, über diese Seite kann man noch bei ganz vielen anderen Diensten anfragen. Unwahrscheinlich viel. Also sämtliche, Erzfeind? Sämtliche Kriminalämter sind da drin. Oh. Äh, die Verkehrsünderdatei von Flensburg. Es gibt ein paar Dienste, wo das nicht so ohne weiteres geht. Da muss man eine Personalausweiskopie mitschicken. Aber auch diesen Service bieten sie an. Und äh, man kann halt eine Personalausweiskopie auch da hochladen. Ich habe mir die Datenschutzrichtlinien von diesem Service durchgelesen, um halt sicher zu sein, naja, so sicher, wie ich sein kann, dass das Ganze vertrauenswürdig ist. Ähm Und sie machen auch, also in der Maske, wo du dieses hochlädst, geben sie halt auch Empfehlungen, alles, was nicht äh, für diesen Zweck nötig ist, zu schwärzen auf der Kopie. Und das war äh, zum Beispiel das Foto, die Unterschrift, das Ausstelldatum, äh, die Seriennummer des Ausweises und so weiter, das braucht man halt alles nicht mitzuschicken. Das ist halt nur wirklich eine Kopie, wo dein Name und deine Adresse draufstehen. Also quasi
0: einmal abgleich deiner Person? Ja,
1: aber ne, ohne, ohne Bild und so weiter. Man könnten sie auch nichts mit anfangen. Nee, ja. Du stehst ja nicht ist vor dir. wie wie ich aussehe, genau. Das, das fand ich auch sehr gut, dass sie diese Ratschläge da gegeben haben. Das habe ich auch entsprechend äh, umgesetzt. Aber ist mein Erzfeind enthalten? Wer ist denn dein Erzfeind? Paypal. Ja, habe ich auch gleich, habe ich auch gleich eine Anfrage gestellt. Da hätte ich ganz gerne die Antwort definitiv.
0: Mhm. Das Und mich falls es mich
1: interessiert, äh, ich hatte in der Vergangenheit mal ein paar Pünktchen in Flensburg. Hab keine Ahnung, wie es da momentan aussieht. Ich bin jetzt seit zwei Jahren wieder, nee, seit drei Jahren wieder clean. Aber ähm, auch jetzt mit den Umstellungen, die dazwischen waren, ich habe halt keine Ahnung, ob ich noch Punkte habe oder nicht. Es waren nie viele zum Glück. Und dann habe ich halt noch Flensburg angefragt. Ja. Ähm, dann wollte ich noch Payback anfragen. Also das, war, das ist dein Ernstfeind, ne? Genau. Genau, PayPal habe ich angefragt. Ach so, okay. Äh, und dann wurde mir gesagt, nee, in der kostenlosen Version nur drei Abfragen pro Jahr.
0: Und hast du nicht Payback genommen?
1: Ich wusste ja nicht, dass ich diese Begrenzung habe. Och, so. Jetzt ist es aber so, der Service kostet halt, wenn man ihn komplett freischalten lässt, mit beliebig vielen Sachen, 10 Euro im Jahr. Finde ich fair. Ich meine, die versenden Faxe für mich, das kostet halt auch Geld. Und das ist jetzt nicht übermäßig viel. Ich versuche noch rauszufinden, ob sich das automatisch verlängert. Also in, in den AGB steht drin, es endet nach der Vertragslaufzeit, außer man hat die Dienste im Vorjahr in Anspruch genommen. Das heißt für mich... Ich muss ein Jahr lang da nichts machen und dann brauche ich nicht mehr zu bezahlen. Aber man kann auch kündigen. Also ich, ich werde wahrscheinlich das so machen, dass ich halt äh, da einmal die 10 Euro bezahle, dann danach gleich kündige und dann läuft es halt nur ein Jahr. Die 10 Euro spende ich dir. Die brauchst du mir nicht zu spenden. Mir geht es nur darum, ich bin bei einmaligen Zahlungen, ist mir das relativ egal. Aber wenn, wenn irgendwas nach Abo riecht, nee, das ist dann äh, bin ich halt immer sehr vorsichtig. Deswegen frage ich mich auch, warum es nicht mehr Anbieter gibt, die wirklich... Sagen, hier, wir haben hier so einen abo der kostet so viel im Jahr, aber der endet automatisch. Wir schicken euch eine Mail, äh, wenn das endet, rechtzeitig vorher, sodass ihr es verlängern könnt, sodass man halt nicht irgendwie in die Verlegenheit kommt, dass irgendwelche abo einfach weiterlaufen, man weiß davon gar nichts mehr und äh, das wäre deutlich kundenfreudiger und bei solchen abo würde ich definitiv schneller abschließen als wenn das halt so ein, ja und dann wenn man nicht drei Monate vorher kündigt, dann verlängert sich das wieder um zwei Jahre oder sowas. Sowas finde ich nervig. Ich habe auch mittlerweile kein, kein Handy mehr, das einen Vertrag hat, der irgendwie so eine sich selbst verlängernde Geschichte hat. Und äh, das finde ich einfach angenehmer. Aber ähm, wie gesagt, private Firma, müsste man vielleicht nochmal gucken, wer so dahinter steht, warum gerade die das machen aber ähm, macht einen sehr guten Eindruck. Hier rauscht irgendwas. Ja, ich, ich bin schon auf der Suche. Erzähl du erstmal weiter. Ja, macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, es gibt ein wunderschönes äh, Video von wie heißt der Typ? Muss ich mal eben draufklicken. Bei YouTube.
0: Nico, Nico Selbstrott. Oh Gott. Ja. Oh, die lebende Schlaftablette.
1: Ja, genau. Und in genau dieser Art und Weise erklärt er auch, äh, was das ist in einem fast dreiminütigen Video. Äh, drei Minuten können bei ihm sehr lange dauern, <lacht> aber er macht es trotzdem sehr gut. Und äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, unterstützt das, äh, gebt denen eine Datenspende. Ich, man kann Daten voraussichtlich ab Mai spenden, Insofern habe ich noch Zeit, wenn meine Sachen kommen, das mal zu äh, begutachten und ich werde auch weiterhin drüber berichten äh, an dieser Stelle, wenn nicht im März, dann im April und immer noch rechtzeitig. Das finde ich ein sehr interessantes Gebiet und ich finde halt, die Schufa ist eine datenschutzrechtlich sehr, sehr bedenkliche Einrichtung. Ja. Ähm, die ja, auch sonst ja. aus, aus seltsamen Quellen ihre Informationen bekommt. Und ja, so weil du ja,
0: du hast ja letztendlich einen riesigen Datenpool in einer, an einer Position. Nämlich ja. die Schufa und wenn du die einmal knackst, hast du quasi von jedem Bürger was. Das ist
1: ja immer das Problem, wenn so zentralisierte Sachen Genau. Sind, ne? Und äh, also das finde ich eine sehr lobenswerte Geschichte und ich hoffe, dass sie damit Erfolg haben und äh, schaut auf jeden Fall auf den Netzpolitik-Org-Link. Äh, da ist alles sehr gut zusammengetragen in den Shownotes. Wenn euch das interessiert, äh, ich würde mich freuen, wenn da äh, viel Unterstützer zusammenkommen. Und also 5 Euro oder 10 Euro kann da auch jeder für äh, erübrigen, Das finde ich eine gute Sache.
0: Es geht um eure Privatsphäre. Das ja. sollte euch ein Zehner wert sein.
1: Ja. Und sollte die Schufa wirklich mal ein in Teilen rechtliche Probleme bekommen, bin ich sehr gespannt, was, was dann hier passiert. Das Und wir hatten das ja wir hatten das in einer der letzten Folgen. Das war, war es in Kanada? Irgendwie eine äh, äh, Equifax meinst du? Ja, genau.
0: Das war, ich bin der Meinung, das war Amerika.
1: Oder Amerika, auf jeden Fall ist da richtig viel geleakt.
0: Ach so ja genau, dafür habe ich noch ganz schnell einen, einen Update, das mache ich jetzt nur auf der Audiospur. Äh, da ist alles weg. Also vorher der, so, der,
1: der Breach war größer als angenommen. Ne? Genau.
0: Alles ist weg. Ja,
1: <lacht> ja und ist ich meine, das kann hier mit der Schufa auch passieren. Und ja. dann äh, haben wir echt ein Problem. Und das ist halt ein lohnenswerter Datentopf, ne? muss man halt auch sagen.
0: Definitiv. Ich habe übrigens eins, der, eins der, der Probleme des Audios gefunden. Ja? Ja, irgendwas stimmt mit dem Kabel nicht von mir. Mal wieder. Ich weiß noch nicht welches. Entweder das vom Headset selber oder die Verlängerung, die dranhängt. hängt. Ähm ich vermute, dass da kabelmäßig was kaputt ist. Mhm. Weil da hinten wäre der Widerstand, den habe ich aber gar nicht angefasst. Und bei mir hat sich was verändert. Also irgendwie.
1: Naja, es ist, ist laut. Also hoffentlich.
0: Also das kriegt man auch rausgefiltert.
1: Naja, ja. ich denke auch, auch nicht wird es richten.
0: Kann auch sein, dass das Headset selber kaputt ist. Keine Ahnung. Ja. Das, ist ja noch, das ist ja noch das erste. Das, das ist ja das neue. <lacht> ich habe ja, ich habe mittlerweile der zweimal.
1: Ja, ich habe mir auch für den Rechner zu Hause das Headset ohne ohne Set, also nur also als nur das Set. Äh, noch nochmal gekauft, weil ich auch klanglich davon so überzeugt bin. Ja. Und diese äh, von Superlux ist das, ne? Ja. ja, genau. Die echt für wenig Geld eine super Qualität bieten. Es ist das mal,
0: Superlux, H Superlux HMC 660X.
1: Genau. Und äh, da würde ich dann nochmal den Super Lux H, HMC 660 bei Sendegate raussuchen. Äh, für Podcaster-Kollegen ein sehr guter Tipp, wie man mit günstigem Equipment und ganz klein bisschen löten, äh, nein, mit ja, wenig Geld und ein bisschen löten, also günstigem Equipment, sehr gute Qualität erzeugen kann. Das ist eine feine Sache.
0: Tipp dabei, wer das noch nie vorher gemacht hat, also so kleine kleine Kabel irgendwie nochmal schnell umlöten, ähm, kauft doch zwei Kabel.
1: Ja, das sowieso. Die, <lacht> die Widerstände, die ihr einlöten müsst, doppelt kaufen. Das Kabel auch, denn ich ja. meine, die ganzen Teile kosten irgendwie drei Euro, die man da braucht und dann äh, gibt man halt sechs aus und kann eins kaputt löten.
0: Also mit dem mit dem Kabel zusammen bist du ungefähr bei einem Fünfer. Okay. Für alles. Also wirklich für, für alles, was du brauchst, bist du ungefähr bei einem Fünfer. Ähm, Lötzinn ist mitgerechnet, die Lötstation nicht, die müsst ihr euch noch separat kaufen, aber ihr könnt ihr auch wiederverwenden. Ähm, ich habe es mir
1: auch dafür gekauft.
0: Und die, die Umbaumaßnahme selber dauert nicht mal zwei Minuten. Ja. Also die Vorbereitungszeit dafür ist länger als der...
1: Ja, Zeit. unter Umständen muss man vorher nochmal ein YouTube-Video gucken, wie man lötet, aber äh, das ist auch schnell erklärt.
0: Meldet euch einfach bei mir, ich komme gerne vorbei und mache euch das. Kein Ding.
1: <lacht> ja, das waren die News.
0: Ja, dann setzt die Marke.
1: Genau. Ich hab wir, eine Marke. Haben, wir haben heute zwei Themen. Äh, ich mache das erste Thema und werde mich da mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung auseinandersetzen. Und der Stefan kommt dann danach.
0: Genau. Und ich habe äh, wieder einmal ein Thema gewählt, welches äh, nicht so präsent sich äh, schließt erstmal so auf dem ersten, ne? wenn man jetzt so sagt so, ja, es geht halt um die um Exif. Ja, das sagt einem erstmal gar nichts. Ähm, ich werde euch was über EXIF erzählen. Was das ist und äh, wofür man es verwendet und warum es eingeführt wurde und warum das eigentlich auch ein Problem sein kann. Okay. Aber in der Regel nicht ist, aber es kann.
1: Ja. Gut, dann fange ich mal an. Mein Thema heute Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch gerne mit 2FA abgekürzt, weil man dieses lange Wort nicht immer aussprechen möchte und im
0: es lässt sich auch scheiße schreiben, wie ich gerade gemerkt habe.
1: Warum? Ich habe mich voll vertippt.
0: Also da du hast es oh nicht ja. geschrieben, hab, das
1: habe ich doch geschrieben.
0: Nee, ich habe das gerade hier äh, bereits in die Marke reingesetzt so. und sowas von verschrieben. <lacht> Passiert. Egal. Copy, paste, läuft. Ja, ich,
1: ich, ja okay. Äh, Im Englischen ist es Two-Factor-Authentification. Äh, also auch da ist es 2 fa äh, passt ganz gut.
0: Ist nicht einfach nur Authentication?
1: Two-Factor-Authentication.
0: Du hast Authentication gesagt.
1: Ja, habe ich? Na gut, also Authentication, ja. Geht wie immer ein bisschen leichter von der Zunge als das deutsche Wort, aber ähm, ja, ist ein kompliziertes Wort, aber was dahinter steckt, ist gar nicht so, so kompliziert. Und ich möchte eigentlich heute mal ein kleines Plädoyer für die Verwendung von Zweifachter-Authentifizierung in eurem Alltag starten, weil ich das für eine sehr sinnvolle Maßnahme halte und äh, ist auch gar nicht so kompliziert ist das zu machen. So, und für mich ist das so ein bisschen ein Sequel zu unserer Folge 3, wo es um Passwörter und Passwortmanager ging. Da habe ich auch sehr intensiv erklärt, wie denn überhaupt so Accountdaten liegen können. Hoffe ich. Ich glaube jedenfalls, ich habe das gemacht. Und äh, man hat halt da mehrere ja Schwachstellen, die eintreten können. Es gibt Phishing, wo halt auf gefakten Seiten äh, Benutzerdaten abgefischt werden. Es gibt die Data Breaches, die, ach hier, probier mal. Ich entschuldige mich schon mal. Probier mal. Erstmal wollte ich mir den
0: Geschmack versauen. Ja, mach das. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das Schmatzen und äh, Knirschen gleich.
1: Es gibt halt äh, Data Breaches, wie ich sie hier einmal im Monat vorstelle, wo halt große Mengen von Benutzerdaten verschwunden gehen. Ähm, wir haben das Problem mit äh, Password Reuse, also sprich, äh, dass eben Benutzerdaten, wenn sie schon mal verschwunden sind, unter Umständen auch in anderen Accounts benutzt werden und man damit dann auch Zugriff auf andere Accounts bekommt und nicht nur von der Seite, wo die Daten verschwunden sind. Und letztendlich ist auch Social Engineering da noch eine gewisse Gefahr für Passwörter. Es gibt eine schöne Studie, ist allerdings schon von 2004, Password für Chocolate. Da wurden Leute befragt, ob sie für ein hier, was du dir gerade im Mund steckst, für so einen Schokoriegel ihr Passwort hergeben würden. Und, äh, ich noch so einen Schokoriegel an. 70 ich hab,
0: also ich habe im Kühlschrank habe ich drei Riegel.
1: Dafür würdest du jedes Passwort äh, hergeben.
0: Nicht jedes, aber zumindest eins, mindestens. <lacht> also es ja. wird sich eins finden, was man was ich gerne rausrücke dafür.
1: Damals waren die Leute zu 70 bereit, für einen Schokoriegel ihr Passwort zu nennen. Ähm, es war 2004. Das ist jetzt 14 Jahre her. Und ich glaube, das wird heute nicht mehr so sein. Aber allein den, den Ansatz für diese Studie finde ich lustig. Und zeigt eben auch, wie sorglos einige Leute wirklich damit umgehen.
0: Warum sich mal im Sommer hier äh, auf dem, auf dem Co-Markt ins Café setzen? Mit einer Tüte vor Schokoriegel? Einfach nur?
1: Ja, mir mich, mich ja, schwebt da eigentlich mal eine andere Aktion zur Vorratsanspeicherung vor, aber äh, ich, ich weiß noch nicht. Naja, auf jeden Fall gibt es halt immer mal die das Problem, dass so eine Benutzernamen-Passwort-Kombination auf irgendeinem Weg verschwunden geht, wie auch jetzt bei deinem Steam-Account vorgekommen. So, und wenn du da keinen zweiten Faktor, keine zweite Faktor-Authentifizierung genutzt hättest.
0: Dann wäre mein Account weg. Ähm, ich hätte jemand einen Zugriff auf deinen
1: Account bekommen. Genau. Und
0: ich meine, du weißt, glaube ich, mittlerweile auch, wie groß mein Account ja. ist und wie viel ja. der eigentlich wert ist. Ja. Ähm, das wäre echt teuer gewesen. Äh, nur mal eine Zahl in den Raum zu werfen, ohne hier posen zu wollen. Also 10.000 Dollar ist noch ein Witz gegen meinen Account.
1: Okay. Ja, nachdem äh, Stefan jetzt mit seinem Steam-Account angegeben hat.
0: Nee, das, gesagt, das war nur, 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 um zu verdeutlichen. <lacht> ja, ja, ich was weiß, du hast,
1: du hast da wirklich verdammt viel. Also ist, ähm, ähm,
0: ja, ich habe da auch viel, viel Bullshit drin, davon mal abgesehen. Ich hab da auch sehr viel drin, was ich gar nicht brauche. Ich bin einfach ein Datenmessi.
1: Ja, auf jeden Fall, also Boah, für, ein für einen einzelnen Benutzer, es ist so ein bisschen so, wie das die Leckerlies, die ich Mascha gebe. Auch so von der Konsistenz. Aber ich finde es irgendwie hat was, so ein Beef Jerky.
0: Okay, ähm, merke, Sven isst ganz gerne mal seinem Hund das Futter weg.
1: Nee, die, diesen vorwurfsvollen Blick. Die
0: könnt, die den, gut, die Leckerlies, die Leckerlies.
1: Den vorwurfsvollen Blick könnte ich nicht ertragen, das mache ich nicht. Und magst du es?
0: Das schmeckt wie die Haut vom Rind.
1: Nee, das kann ich dir mitbringen. Rinderkopfhaut schmeckt nicht wahrscheinlich Kopfhaut. noch anders.
0: Keine Kopfhaut. Geht's noch?
1: <lacht> ja, es wird alles halt äh, für Hunde aufbereitet, was die Menschen nicht mehr essen. Ne? Es ist erstaunlich, was du für Teile kriegst. Aber wir schwufen ab. Ähm, also insofern finde ich es für einen einzelnen Benutzer von Webdiensten oder seines eigenen Rechners unter Umständen auch sehr sinnvoll, nicht nur auf Benutzernamen und Passwort zu setzen, sondern eben einen, einen zusätzlichen Faktor da reinzubringen. Was das ist, komme ich noch drauf. Aber es gibt noch eine andere Motivation, zwei-Faktor-Authentifizierung einzusetzen. Und zwar ist, geht das hier Mag jetzt ich nicht. nicht. Was? Mag ich nicht. Machst du nicht? Deswegen greifst du jetzt nochmal zu.
0: Ja. <lacht> was ist denn eigentlich für ein komisches Do not I drin?
1: <lacht> ich habe da noch nicht reingeguckt.
0: Da ist ein Do not I drin. Du weißt, was passiert, wenn man je einen Menschen mit meinen Berufswahl <lacht> etwas gibt oder steht drin, do not eat.
1: Das ist wahrscheinlich so feuchtigkeitsanziehend.
0: Das sieht erstmal aus wie Selika, ja.
1: Ja. So, wir schworfen schon wieder ab. Also, es gibt über äh, den Nutzen für den einzelnen Benutzer hinaus äh, noch eine Verwendungsmöglichkeit dazu. Und zwar, wenn man entweder selber Webdienste betreibt oder eben auch eine Firma ist wo mehrere Administratoren zum Beispiel arbeiten. Da hat man immer mal wieder das Problem, je, je größer die Firma ist, umso mehr Administratoren äh, laufen da rum. Und äh, wenn man die Administrativen, also mindestens die Administrativen, es gibt auch Firmen, wo auch die normalen Benutzer einen zweiten Faktor benutzen müssen, ähm, aber ich habe eine Zeit lang im äh, Privileged Access Management gearbeitet und äh, da ging es halt darum, den Zugang für äh, administrative Benutzer einzuschränken und vor allen Dingen auch denen das wegnehmen zu können, wenn sie dann mal das Unternehmen verlassen, was bei meinem Kunden halt öfter vorkommt.
0: Das ist wichtig.
1: Ja, und äh, hier hat man halt mit einer Zwei-Faktor-Identifizierung auch die Möglichkeit, demjenigen halt den zweiten Faktor wegzunehmen. Und dann ist eben schon mal sichergestellt, wenn er sich keine Backdoor gebaut hat, was natürlich auch immer möglich ist in solchen Bereichen, dass er dann nicht einfach so auf die Accounts wieder zugreifen kann. Also es ist nicht nur aus Nutzersicht ein Schutz, sondern eben auch für die Betreiber ähm, ja, irgendwelcher Dienste. Sei es die IT-Abteilung eines Unternehmens oder sei es auch nur äh, ein wordpress No, also ja, das ist ja halt auch unser WordPress. zum Beispiel genau. Ja und dann kommen wir auch gleich dazu, bevor ich jetzt genau beschreibe, was denn Zwei-Faktor-Authentifizierung ist. Was sollte man damit absichern? Und für mich ist das halt so alles, was einen gewissen Wert hat. So vor allem also ich habe nicht jeden Dienst mit Zwei-Faktor-Authentifizierung versehen, aber ähm, was ganz an erster Stelle steht bei mir ist E-Mail. So, wenn jemand an meinen E-Mail-Account kommt, dann kann er Passwörter bei anderen Diensten ändern, äh, kann aus den E-Mails erstmal ersehen, wo habe ich denn überhaupt äh, irgendwelche äh, Dienste. Kann sich ein, ich habe das Passwort vergessen, Mail zu schicken lassen und damit ein neues Passwort setzen und dann bin ich schon mal ausgeschlossen. Weil er kennt ja mein Passwort und ich nicht mehr. Und äh, aber auch alles, was so, äh, mit Geld zu tun hat. Banking wird schon oft vom Anbieter gemacht. Also wenn man Online-Banking macht, kriegt man ja oft so eine SMS-TAN. Sprich, man macht eine Überweisung und dann muss man nochmal mal eine, äh, die Nummer aus einer SMS eintippen.
0: Ja, wobei heutzutage, wenn man eine Banking-App benutzt auf dem Telefon, dann bieten sie auch grundsätzlich so eine schöne TAN-App an, äh, wo dann quasi das Telefon über einen Server die TAN abruft. Zusätzlich nochmal. Ja, das dieses, gleiche dieses Telefon, tut.
1: mit dem du das Online-Banking machst. Darauf will ich hinaus. Ja. Das ist so hohe. Und äh, Online-Shopping ist auch ja. so eine Sache. Da hat man oftmals Zahlungsdaten hinterlegt. Das ist auch nicht schön, wenn der Account irgendwie in fremde Hände gerät. Der ändert die Lieferadresse und bezahl, äh, bestellt dann schön auf eure Kosten da erstmal was. Äh, zum Beispiel an eine äh, gehackte Packstation. Und äh, bis der halt, bis du das gemerkt hast, sind die Sachen das halt schon Monat geliefert. Drum. Und auch Social Media. Also darüber geht mittlerweile auch eine ganze Menge. Ähm, mit gehackten Accounts wird durchaus auch gehandelt. Äh, und man kann dann halt von da aus sich weiter ausbreiten, die Freunde übernehmen. Äh, es, es gibt halt so ein Businessmodell, wo jetzt nicht mit wirklich gehackten Accounts gearbeitet wird, sondern mit einer exakten Kopie. Der Name wird leicht verändert, aber so, dass man es nicht auf den ersten Blick sieht. Und äh, dann werden halt die ganzen Freunde des kopierten Accounts angeschrieben, so von wegen, hier, ich habe äh, mein, ich hab meine Zugangsdaten verlegt, ich habe einen anderen Account mir angelegt, äh, füg mich mal bitte wieder hinzu. Und dann äh, fragen die noch nach der Handynummer und dann musst du irgendwelche aus irgendwelchen SMS, die ankommen, auf dieser Handynummer eine, eine Nummer weitergeben und schon hast du eine dicke Rechnung auf deiner. Äh, Dicke Zahlung auf deiner Handyrechnung und so weiter. Also auch Social Media bei der Relevanz, die es mittlerweile im digitalen Leben der Benutzer spielt, ist fast so hoch zu werten wie äh, Mail, zumal man sich ja auch auf vielen Services mit deinem Facebook- oder Google-Account direkt einloggen kann. Sodass man dann eben auch sich im Namen dieses Benutzers auf anderen Accounts einloggen kann was wir schon hatten, was ich mir auch mit Gedanken an dich aufgeschrieben habe, ist halt Gaming. Ne? Also deinen Steam-Account hast du ja mit dem zweiten Faktor abgesichert. Finde ich auch sehr gut. Und äh, ja, das Beispiel halt Administrations-Accounts zum Beispiel im Unternehmensumfeld, wenn nicht sogar sämtliche benutzer Was halt zum Erfolg hat, dass äh, man auch meinetwegen beim Zugriff auf einen Rechner ohne einen zweiten Faktor nicht mehr weiterkommt. Ja, aber...
0: Würde bei der Pass äh, bei der, der Festplattenverschlüsselung Sinn machen.
1: Ja, zum Beispiel auch. Gibt's. Wow, also Ken hier. Kennen wir ja auch zur Genüge. Ja. Ähm, Im Unternehmensumfeld ist das halt auch eine gängige Sache. Und es begegnet uns auch schon an vielen Stellen, wo wir es gar nicht so Realisiert. sehen. EC-Karten. Richtig. Ne, Tankkarten und so weiter. Überall, wo diese... Karten mit dem Chip zum Einsatz kommen, das ist im Prinzip der zweite Faktor. Und deswegen will, will ich mal sagen, was ist denn mit diesem zweiten Faktor gemeint? Wir haben momentan, also Benutzername, Passwort ist so, ja, da ist das Passwort der erste Faktor. Etwas, was man wissen muss. Ne, der Benutzername ist vielfach öffentlich, das ist kein Secret, aber das Passwort äh, sollte halt ein Secret sein, sollte auch nicht auf dem Post-it unter der Tastatur kleben. Und äh, das ist halt der erste Faktor, den man da hat etwas, das man wissen muss und als zweiten Faktor hat man dann zum Beispiel etwas, was man haben muss. Und äh, das ist dann im Beispiel von ic karten zum Beispiel die Karte äh, mit dem Chip da drauf und äh, sodass man sich halt darüber nochmal zusätzlich authentifiziert. Und und das Schöne ist, das, das klingt jetzt immer so nervig und ich habe es auch im Unternehmensumfeld erlebt, du musst halt jedes Mal deine Karte wieder in den Rechner stecken, äh, um dich am Rechner anzumelden oder du musst sie in den Rechner stecken, um dich an irgendeinem Webdienst anzumelden und so weiter. Ähm. Das kann relativ nervig sein. Wenn wir aber über Webdienste reden, finde ich, ist es auch ein sehr schönes Feature, dass man halt beim ersten Mal anmelden so ein Kästchen klicken kann, merkt ihr diesen Browser. Dieser Browser oder dieser Rechner ist vertrauenswürdig, das ist meiner. Weil da geht es ja in erster Linie darum, dass niemand aus der Ferne deinen Account übernehmen kann. So, wenn natürlich jemand deinen Rechner klaut, da dran kommt und dann von diesem Rechner aus diese Aktion durchführt, hast du trotzdem verloren, aber die Sicherheit, dass meinetwegen was weiß ich, Amazon wird gehackt, meine Benutzerdaten äh, gelangen in die falschen Hände und werden ausgenutzt, das geht in dem Moment nicht mehr, wo ich halt diesen Account mit dem zweiten Faktor abgesichert habe.
0: Das ist auch zum Beispiel das, was Steam macht, keiner meiner Rechner muss den zweiten Faktor haben.
1: Aber beim ersten Mal, ne? Beim ersten Mal nur. Genau. Und äh, damit ist äh, dieser zweite Faktor oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung genauso convenient, als wenn man es nur mit Benutzername Passwort macht, für das ihr ja schönen Passwortmanager habt äh, und das auch gar nicht mehr selber eintippen müsst, weil ihr es ja auch gar nicht mehr wisst, weil es so komplex ist und ein starkes Passwort ist und so weiter. Ähm, und dann gibt man beim ersten Mal das ein, sagt, hier, diesem Browser kannst du vertrauen. Und wenn man dann auf diese Dienste zugreift, ist das Einloggen genauso, wie es sonst auch war. Aber wenn jemand anders von einem anderen Rechner versucht, sich einzuloggen, äh, dann kommt er halt in genau diese Probleme, die ja auch Stefan den Arsch gerettet haben. Ja. Es gibt allerdings noch einen zweiten Nachteil. Darf man auch nicht vergessen. Man muss sich halt gegen Verlust absichern. Weil wenn dieser zweite Faktor weg ist, weil zum Beispiel das Handy gewechselt wurde und die Google Authenticator App nicht im Backup ist, sodass man halt seine ganzen äh, Startcodes verloren hat, dann kommt man auch selber da nicht mehr rein. Und wenn man sich dann ein hier schickt mir mal einen zweiten Faktor zu, Link klicken könnte, dann wäre das ganze äh, System wieder ad acta geführt. Deswegen bieten viele Dienste an, dass man sich äh, eine Datei mit Einmalcodes runterladen kann oder so oder eben auch einen anderen zweiten Faktor nehmen kann. Also oftmals äh, bei Facebook kann man zum Beispiel seine Telefonnummer angeben und äh, dann kriegt man halt im Zweifelsfall eine SMS an sein Handy.
0: Ja, aber das musst du aber doch bei Facebook gar nicht mehr machen, deine, deine Telefonnummer angeben, ich meine, du, musst du
1: musst es nicht, aber dafür kannst du es.
0: Ja, aber die haben doch deine, deine
1: Telefonnummer. Ah, aber die, mit der du die SMS empfangen willst, sagen wir es mal so. In dem Fall macht es ja auch Sinn. In dem Fall macht es wirklich Sinn. Ja, Facebook Macht es natürlich gerne, damit sie auch auf... Facebook ist böse. Ja, schlechtes Beispiel, schlechtes Beispiel, wenn man mit Stefan zusammensitzt. Ähm, aber man das sollte darauf achten, dass man noch eine weitere Einstiegsmöglichkeit mit einem anderen zweiten Faktor hat. Richtig. Weil wenn dieser erste zwei, erste Faktor... Du hattest mal das Problem mit deiner Bank, ne? Dass du das Handy gewechselt hast und irgendwie...
0: Davon ist immer noch dasselbe Telefon aufgrund derselben Problematik. Genau,
1: weil das an das Handy und nicht an die SIM-Karte genau. gebunden war. richtig. Die, die App, die auf dem Handy war? Äh, beide. Ah, ja. also
0: sowohl, sowohl die normale Banking-App als auch die, der Tan-Generator sind an das Telefon gekoppelt.
1: Genau. Als also neues Telefon kam, kannst du nicht mehr drauf.
0: Äh, richtig. Also mit dem neuen Telefon, also damit ich quasi mit meinem jetzigen Telefon mein Online-Banking betreiben könnte, über deren echt komfortable Applikation, die nur die Webseite darstellt. Hm müsste ich quasi bei der Bank anrufen, mir einen Brief zukommen lassen, was auch wieder so locker vier Wochen dauert. In den vier Wochen ist allerdings dann kein Online-Banking nötig, weil ja der äh, möglich, weil der alte Zugang gesperrt wird. Ja. Äh, und das ist der Grund, warum ich es bis heute noch nicht gemacht habe.
1: Also das sind so die beiden Nachteile, die ich daran kenne. Äh, einmal, dass man halt den zweiten Faktor überhaupt angeben muss, aber das ist ja Sinn der Sache und das kann man umgehen, indem man die Vertrauensstellung macht, aber eben auch, dass man sich gegen den Verlust absichert.
0: Richtig, bei Google gibt es ja auch eine schöne, schöne Möglichkeit. Also man kann eine E-Mail e hinterlegen an die, die Wiederherstellungslinks gesendet werden sollen, für den Fall, dass man mal sein Passwort vergisst ah, okay. oder Sonstiges. Ähm, bei Google? Bei Google, ja. ja also, also Gmail.
1: Die können es ja natürlich, wenn du die Zugangsdaten <lacht> vergisst, kannst du es ja nicht an deine Gmail-Adresse Genau, stellen. deswegen. Dann ja, hast du es in der Inbox und kommst da trotzdem nicht ran.
0: Genau, und äh, wie ich das Problem dann nur shift habe, weil ich stand auch damals vor demselben Problem, das so, scheiße, ey. Super, jetzt hast du hier, du wechselst jetzt von einem einen Anbieter. Ich habe damals so einen, so einen, so einen billig-kostenlosen Anbieter gehabt. Mit so, hey, ganzen 10 Megabyte, die man haben durfte. Und maximal nur 100 E-Mails und so.
1: Dann ja, bist du auch in die ähm, Google-Falle getippt.
0: Und äh, Den
1: großzügigen Angebot.
0: Nee, nee, gar nicht mal, gar nicht mal. Mir wurde dann Google empfohlen, äh, aus einem ganz anderen Grund, nämlich keine Werbung auf der Startseite. Und keine Werbung, wenn du deine E-Mails anguckst. Und das allein schon war viel wert, weil diese den Anbieter, den ich hatte, der war so mit Werbung vollgeladen. Ja. Das war nicht normal. Und ich habe letztens noch mal drauf geguckt, der ist heute immer noch so vollgeladen. Ähm, und bin halt da weggegangen und stand halt davor und sollte eine zweite E-Mail-Adresse angeben. Du, äh, Moment, ich habe eine Idee. Du richtest jetzt den ersten Account ein, eine völlig x beliebige E-Mail-Adresse bei denen. Dann richtest du einen zweiten Account ein, lässt den Code auf die erste schicken richtest dir eine dritte ein, bleib bei mir, bleib bei mir, Moment, bleib bei mir, noch darfst du nicht lachen, Moment. Deswegen du
1: hast du so viele Google-Accounts, ich habe mich schon gewundert.
0: Deswegen habe ich zwei. Deswegen ja. habe ich tatsächlich zwei. Der lieferanten kam erst viel später. Die anderen beiden sind tatsächlich auf die Methode halt mit einem temporären E-Mail-Account, der ging dann auch bei mir damals in der, in der Gruppe einmal rum, damit jeder das mal machen konnte. Damit jeder halt irgendwas hatte, wo die scheiß codes hin konnten. Und das sollte nicht deren vorheriger Anbieter sein okay Und äh, ich weiß nicht mal die Zugangsdaten, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie die scheiß E-Mail-Adresse lautete. Kein Blas und Schimmer ist mir auch völlig egal.
1: Also man muss sich auf jeden Fall gegen diesen Verlust halt absichern. So, und jetzt ist halt so die Frage, was äh, für zweite Faktoren kann man denn überhaupt benutzen?
0: Das ist situationsabhängig, würde ich fast sagen.
1: Ja, aber es gibt halt so zwei, drei Klassen, die ich hier so für mich gefunden habe und die erste ist halt so ein One-Time-Passwort. OTP nennt sich das auch.
0: Das ist auch nicht schlecht, ja. Kommt darauf an, wie du das äh, einmalige Passwort generierst bzw. abrufst.
1: Ja, also gängige Methode ist äh, mit Smartphone-Apps, die da genutzt werden. Da gibt es äh, den Google Authenticator zum Beispiel der das schon erwähnte Problem hat, dass wenn aus dem Backup wiederhergestellt wird oder sowas, diese Codes weg sind. Du kriegst nämlich, wenn du das mit einer Smartphone-App machst, eine gute Alternative zum Google-Authenticator ist übrigens Authy, habe ich auch in, der, in Shownotes verlinkt, der nämlich im Backup drin ist und deswegen auch beim Transfer auf ein neues iPhone zum Beispiel diese Codes alle wieder hat.
0: Ich dachte, das, ich dachte jetzt eigentlich, du nennst äh, Rubiky.
1: Nee, den YubiKey? Ja. Ja, kommen wir noch zu. Offi okay. äh, ist halt ähm, eine, andere, äh, eine andere App dieser Art und wenn man das einrichtet, dann muss man halt so ein, ein Seed, einen Einfangscode äh, in diese App eingeben, aus der dann halt immer die Folgepasswörter äh, generiert werden. Aber das Ganze funktioniert halt so, wenn man sich dann mit zweiten Faktor anmelden muss, dann gibt man Be Benutzernamen und Passwort ein kommt auf eine neue Seite, wo dann halt ein abgefra äh, Pin abgefragt wird und den generiert die App. Und damit die Seite und die App den gleichen Pin generieren können, musst du halt am Anfang die einmal synchronisieren sozusagen und dass die den gleichen Seed haben, den gleichen Anfangspunkt, mit dem sie das generieren. Und äh, das wird aber oft dann über ein, das ist ein Hashwert relativ langer, das wird aber gerne über einen QR-Code gemacht, der dann auf der Seite angezeigt wird beim Einrichten. Und das kennt man dann eben mit dem Google Authenticator oder mit Authy ab. Und dann hat man diesen Seed übernommen und dann äh, kriegt man halt fortlaufend diese ein, Einmal-Passwörter angezeigt. Die wechseln alle 20 oder 30 Sekunden. Äh, manchmal ist es ein bisschen doof, wenn die gerade so fünf Sekunden vor Ablauf sind, dann brauchst du gar nicht das einfach zu tippen, dann nimmst du halt gleich das nächste, das kommt. Aber ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, ich würde den Google Authenticator da nicht mehr unbedingt nehmen wollen, weil er eben das Problem hat, dass er unter Umständen äh, diese Seeds eben verliert, unter bestimmten Umständen auf dem iPhone. Ich weiß nicht, wie das beim, bei Android ist.
0: Kann ich ja auch nicht sagen. Ich habe sowas nicht im Einsatz. Ähm, ich habe genau. da sehr negative Erfahrungen gemacht mit den äh, RSA äh, Secure-ID-Tokens und seitdem bin ich sehr gegen solche Dinger.
1: Ja... Ähm Genau, die RSA-Keys, und die habe ich hier falsch einsortiert. Äh, die RSA-Keys sind halt so, so ein kleines Tamagotchi, ist ein kleines Display eigentlich nur, wo eine Batterie drin ist und die zeigt halt auch fortwährend eine Zahl an. Das kriegt man halt meistens im Unternehmensumfeld und äh, die sind dann halt schon synchronisiert. Ähm, was auch nicht gerade wenig verbreitet ist, und äh, ist der sogenannte yubi -Key. Du kennst den Ja. oder hast du hier nur gelesen? Hast du einen?
0: Nee, ich habe keinen. Also ich, ich will noch und ich muss mich da auch noch ein bisschen mehr schlau machen. Äh, mein Verständnis war, dass es tatsächlich Hardware ist.
1: Ja. Und das Schöne ist, du hast jetzt einen. <lacht> What? <lacht> ähm, Stefan hat mir letztes Jahr so viel geschenkt und äh, ich wollte mich mal revanchieren und das passt ja so schön zum Thema und ich habe einen wunderschönen kleinen Yubikey gefunden, der sehr schön an Schlüsselbund passt. Also ich trage den auch schon hier äh, mit mir. Und äh, damit wir vielleicht dann auch unsere Webseite damit absichern können oder so und bei bei zukünftigen Passwort guessing Attacken auf der ganz sicheren Seite sind, dachte ich mir, äh, gebe ich dir auch ein. In der in der Standardkonfiguration funktioniert hier YubiKey im Prinzip wie ein Keyboard. Also das ist so die einfachste Art und Weise, wie man den einsetzen kann, dass er sich als Keyboard am Rechner ein anmeldet und äh, dann halt den, äh, das Einmalpasswort direkt in die entsprechende Eingabemaske darüber eintippt. Der YubiKey hat halt immer so einen Knopf am, äh, irgendwo am Gerät, da den man drücken drauf. muss. Genau. Hinten drauf das man drücken muss und dann wird halt das gerade generierte einmal Passwort irgendwo hingeschickt. Das ist aber nicht, das ist kein einfacher YubiKey, sondern das ist ein U2F Key, der kann auch diverse andere Standards. Also äh, ich habe mir hier mal durchgeguckt, äh, also Yubico OTP, ich glaube das ist das mit dem äh, mit der Tastatur-Emulation. Das ein
0: Tastatur YubiKey Yubi sein.
1: Kann aber auch, du kannst auch ein Static-Passwort drauf äh, konfigurieren, was aber in meinen Augen wenig Sinn macht. Dann gibt es noch so Standards: OATH-HOTP oder U2F halt, das ist was Neueres. OATH-TOTP, Challenge Response, also der kann halt auch durchaus äh, andere Sachen da noch machen. Wir machen aber trotzdem noch weiter, ne? <lacht>
0: Kann man nicht einfach aufhören und ich fange an, rumzuspielen?
1: Nee, das musst, kannst du den anderen mal machen.
0: Das ist voll blöd, dass du mir sowas schenkst, Man kann ich nicht jetzt anfangen rumzuspielen. Ja, wenn halt ich das so. Ding jetzt reinstecke, befürchte ich mich, dass er mir die Aufnahme kaputt macht.
1: Also, diese, diese Yubi-Keys sind wirklich äh, eine schöne Sache. Die kosten ein- bis zweistellige Eurozahlen, also ein bis niedrige Zweistellige, würde ich mal sagen. Ist nicht so wahnsinnig teuer. Und äh, man kann den halt am Schlüsselbund dabei haben oder so und dann im Zweifelsfall, wenn man mal seinen zweiten Faktor braucht, benutzen. Es, es lohnt sich auch, vielleicht beides zu haben. Also die Smartphone-App für, so für die Convenience und den YubiKey, um das One-Time-Passwort äh, im Smartphone abzusichern, so dass wenn das eine halt weg ist, man das andere noch nehmen kann. Wäre so eine Sache. Ja, und äh, was halt auch One-Time-Passwort ist, ist zum Beispiel eine SMS, halt SMS-Tan, wie wir schon besprochen haben, vom Online-Banking. Äh,
0: genau, ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt hatte. Äh, ich weiß jedenfalls, die habe ich es definitiv gesagt, dass eine SMS-Tan für mich überhaupt nicht in Frage kommt, weil ich auch durch die ganze Welt reise. Ähm,
1: und dann nicht überall die SMS empfängst.
0: Genau, weil wenn ich beispielsweise wieder mal nach Thailand fliege, nächste Woche Donnerstag, ähm, <lacht> habe ich keinen kein blöd empfangen. und infolgedessen Aber ähm,
1: das wird doch weitergeroamt, oder nicht? Nee, nicht? Nee. Nach Thailand? Nicht? Nein. Ich dachte, du kannst so eine SMS erreicht ich überall auf der Welt mittlerweile. Also, sie würde
0: mich erreichen, wenn ich es dann äh, in Wenn du mein Telefon anhättest. Nee, mein Telefon habe ich an, Mein Telefon habe ich an, die SIM-Karte ja. ist da drin. Das ist nicht das Problem. Aber sie kann sich nicht einloggen. Ach. Die wird einfach nicht eingeloggt. Ähm, und Folge dessen kriege ich keine hast, Ach
1: so, dann hast du kein Roaming auf der SIM.
0: Eigentlich schon, nur halt da komischerweise nicht. Ist mir aber auch mittlerweile völlig egal. Äh, ich habe eine teilchen SIM-Karte auch noch da drin. Okay.
1: Naja, und das Problem ist halt, SMS ist, äh, ja, geht halt. Ähm, es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, wenn du auf SS7 Zugriff hast, dann kannst du halt SMS lesen, verfälschen und so weiter. Also bei High-Profile-Zielen sollte eine SMS-PIN oder ein SMS-One-Time-Passwort nicht benutzt werden, weil man dann eben doch irgendwie da dran kommt und äh, das mitlesen kann. Das ist so die einfachste Art mit dem One-Time-Passwort. Was wir noch, äh, was wir auch noch haben, sind halt so Private-Key-Infrastrukturen (PKI). Das kennen wir von unserem Kunden zur Genüge. Die PKI-Karte, mit der man sowohl Türen öffnen kann, als auch in der Kantine bezahlen, als auch seinen Rechner freischalten, äh, als ja, auch wobei, Dienste im Intranet. Das ist eigentlich,
0: das ist eigentlich der 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 Anwendungsfall für eine PKI weil Es ist ja persönliche äh, Personal Key, Public in,
1: in Key infrastructure
0: oder so ähm, und letztendlich alle Zusatzfunktionen wie ne, das Bezahlen an der Kasse etc. Das ja, ist einfach halt ja. nur Bonus. Ähm,
1: kann Aber das das ist halt das Schöne. Du hast halt eine Karte, mit der du das alles machen kannst. Ja. Muss halt sicherstellen, dass die ganzen Daten, die da drauf gesammelt werden, äh, nicht Fälschlicherweise genutzt werden. Also da sollte der Betriebsrat einfach mal drauf gucken, was damit passiert. Ähm Aber das funktioniert dann halt nicht mehr mit dem One-Time-Password, sondern eben, äh, dass da mal wegen der Private Key in einer Secure Enclave auf dem Chip enthalten ist und äh, dann über irgendwelche äh, Challenge-Response-Verfahren abgefragt wird, sodass man halt die Möglichkeit hat, hier noch einen sicheren zweiten Faktor zur Verfügung zu stellen. Ne? So, das, das wird meistens in irgendwelchen Smartcards eingebaut. Ähm, wenn ihr mit Smartcards zu tun habt, achtet darauf, dass äh, das keine MyFair Classic ist. Da habe ich mittlerweile so viele Vorträge darüber gehört, wie kaputt die ist. Ähm, ich habe leider zu einer Zeit studiert, wo wir noch Essensmarken in der Mensa gekauft haben. Aber äh, es gab sehr viele, <lacht> es gab sehr viele ähm, Mensen nach meiner Studienzeit, wo man halt mit so einer Myfair Classic bezahlen konnte. Und äh, die lässt sich mittlerweile auslesen, überschreiben, was auch immer. Was ich was möchte du? nicht wissen, wie viele Studenten, wie viele Informatikstudenten ihr ganzes Studium über in der Stadt. Ich wollte sagen, gab's, da, gab,
0: gab's äh, ne, um mal hier äh, Werbeindustrie zu zitieren, gab's da nicht auch was für Android? Hm. ich bin, ich weiß nicht mehr, welche das waren, aber ich bin der Meinung, das waren genau die Karten, wo es dann irgendwann sogar im, im App Store im Offiziellen eine Applikation gab, die dann per NFC quasi die Karten geschrieben hat.
2: Das
1: weiß ich nicht. Das weiß
0: ich Aber nicht. das weiß ich auch nicht mehr aus dem Kopf. Müsst ihr jetzt auch erstmal wahrscheinlich eine Stunde versuchen.
1: Ja, aber diese PKI-Geschichten, äh, nicht Public Key Infrastructure, Private Key Infrastructure. Das war das. So. Genau.
0: Wobei Public auch witzig wäre. <lacht>
1: Ja, ich meine, äh, das braucht man halt auch. Ne? Das ist halt so, dass das Problem bei der ganzen Geschichte ja, das geht jetzt in, in E-Mail-Verschlüsselung oder auch Zugänge, äh, wo immer die, die Public Keys müssen ja den anderen bekannt sein. Und äh, das wäre für mich so ein Ansatz fürs BA gewesen, dass man halt ganz normal über PGP genau. arbeitet und das BSI meinetwegen eine Public Key Infrastruktur schafft, wo halt die öffentlichen Schlüssel aller offiziell an das System angeschlossenen Anwälte und Behörden hinterlegt sind, so dass man da eben drüber mit, mit diesen Schlüsseln signieren und verschlüsseln kann. Ja. Und dann wäre nämlich, das ist ja die große Kritik, die auch immer war, so, äh, dass diese ganze Kryptographie da drumrum ist, ist keine Raketenwissenschaft, das gibt's alles schon. Warum haben die diesen beschissenen Webmailer gebaut, der so viele Probleme hat?
0: Warum, warum brechen sie die Verschlüsselung wieder auf?
1: Ja, genau. Da hätte man halt das deutlich schöner machen können.
0: Also meine Vermutung ist ja, dass dieselben Berater waren, die auch schon bei DE-Mail mit bei waren. Also meine, meine persönliche Vermutung, weil da würde auch die Kryptografie aufgebrochen.
1: Wird ja, dann auch nochmal noch aufgemacht und neu so verpackt. Ja, wir wollen ja hohe Sicherheit, aber wir müssen ja dazwischen irgendwie nochmal reingucken können. Und sei es auch nur, um nach Viren zu scannen oder so. Naja, egal, nicht unser Thema heute. Nee. Äh, diese PKI werden in erster Linie halt im Unternehmensumfeld eingesetzt. Was wir dann noch als anderen zweiten Faktor haben, ist äh, Biometrie. Da will ich heute gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe schon gesagt, dazu haben wir noch eine eigene Folge, oder? In der Folge 6.
0: Oh, hat sogar die Folgen raus. Ich
1: habe mich vorbereitet und ich habe hier schon die richtigen Folgen in den Show Notes verlinkt. Ja, ja. Ähm, wo du,
0: wo du, ach, da bist du gerade, okay.
1: Ja, genau. Die Biometrie hat halt so ihre Probleme. Man kann den zweiten Faktor nicht austauschen. Wenn man das eigene Gesicht äh, benutzt, dann kann man ja, wenn irgendwie diese Daten verloren gegangen sind, nicht sich ein neues Gesicht aufsetzen. Ähm, Gleichzeitig ist dieses Gesicht aber auch für jeden sichtbar. Insofern kann man dann auch versuchen, mit dem Foto Zugriff zu bekommen. Hat bis aber jetzt aber
0: ziemlich gut funktioniert.
1: Genau, das äh, ist seit das die neueren Verfahren bei aktuelleren Handys, da ist es nicht mehr ganz so leicht auszutricksen, aber auch da wurde es schon gemacht. Also ähm, Biometrie ist bedingt sicher kann man beim Freischalten eines Handys vielleicht benutzen, wenn man als Gegenleistung dafür einen sicheren PIN nimmt, anstatt einen vierstelligen PIN oder ein Muster auf der Frontscheibe, die, wo die Wischspuren dann noch auf der Scheibe zu sehen sind. Ähm, aber ich würde sagen, so für, für den privaten Gebrauch ist das One-Time-Passwort und da äh, entweder die, die Smartphone-Apps oder ein YubiKey das Mittel der Wahl?
0: Ja, für das Smartphone selber ähm, definitiv ein Passwort, also kein, kein, man kann auch einen PIN angeben. Und der PIN kann ja auch beliebig lang werden mittlerweile heutzutage. Nimmt nicht den PIN, nimmt nicht das Muster, nimmt ein Passwort.
1: Ja, aber ich habe auch keine Lust, mein zwölfstelliges Passwort jedes Mal einzugeben, wenn ich mein Telefon entsperre, okay. weshalb ich den Fingerabdrucksensor dann benutze. Also ich habe ein starkes Passwort und den Fingerabdrucksensor.
0: Dann reise doch mal in die USA. Möchtest du nicht morgen ist, in die USA das, fliegen?
1: Kann ich immer noch fünfmal auf meinen Knopf drücken. Ich nee, schicke, also, schicke
0: dir einfach mal ähm, eine E-Mail. Ich, ich schicke dir ich, nur eine E-Mail über Amerika.
1: Ich will dich in die USA. Also <lacht> jedes, jedes System hat halt seine Nachteile, aber ähm, für mich ist es gut, ein starkes Passwort zu benutzen. Aber ich, ich öffne mein Handy, weiß nicht, 30, 40, 50 Mal am Tag, und da will ich doch niemand zwölf Ziffern eingeben. Ja, ich komme bestimmt da drauf. Naja. Und insofern gibt es halt auch eine gewisse Berechtigung für Biometrie. Ähm, es wäre schön, wenn so ein Telefon einen USB-Port hat, wo man so einen äh, kleinen Yubi-Key reinstecken kann oder sowas. Wobei, wenn das Passwort verloren geht und der da drin steckt, hat man halt auch Pech gehabt. Also, naja. Du könntest vielleicht mit deinem OTG-Adapter, den du mir mal geschenkt hast, an deinem Androiden damit sogar es werden. Mit dem YubiKey, das weiß ich nicht, das würde ich dich bitten, mal auszuprobieren. Ähm, am iPhone habe ich mit dem YubiKey nicht unbedingt äh, die Chance. Achso, NFC kann der auch, also du kannst den auch äh, da einfach dran halten, das ist auch noch eine Möglichkeit. <lacht> genau, dann brauchst du ihn gar nicht reinzustecken, das ist auch noch eine nette Sache. Auch das kann das iPhone wieder nicht, aber bestimmte Androiden haben da halt die Möglichkeit. Ja, ähm... Ich kann NFC. Ah ja, prima. So, was ist jetzt aber, wenn du eigene Dienste anbietest und äh, auch gerne in den Genuss von... Also bisher haben wir ja immer darüber gesprochen, als Schutz für einen selber bei fertigen Diensten das zu machen. Es gibt aber für Nextcloud, Joomla, WordPress und alle namhaften Applikationen, die man selber betreiben kann, auch entsprechende Plugins, die dann entweder die Ubico-Schnittstellen ansprechen oder halt zumindest so einen äh, Google Authenticator äh, zweiten Faktor implementieren können. Und äh, das kann ich auch nur empfehlen. Ich sehe jetzt immer wieder, ich habe auch auf meiner anderen wordpress seite wo ich bisher von den ganzen Passwort-Guessing-Attacken verschont geblieben bin, habe ich jetzt eine laufen. Also es wird immer wieder versucht. Wir sind mit unseren starken Passwörtern recht sicher. Wir sehen ja, was die an Passwörtern ausprobieren und die sind weit davon entfernt, auch nur in die Reichweite äh, unserer Passwörter zu kommen, weil es halt Passwort-Guessing ist und wir ein zufälliges Passwort haben. Aber um ganz sicher zu gehen, ist halt auch da die Möglichkeit, ähm, serverseitig Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden und dann eben lächelnd bei jeder Brute-Force-Attacke dabei zu sitzen und zu gucken, was die machen und zu wissen, dass die halt nicht reinkommen. Finde ich auch sehr angenehm.
0: Aber kann man nicht theoretisch auch den zweiten, also jetzt, jetzt ganz kurz rumgesprochen, weil es mir gerade so einfällt. Könnte man sich auch theoretisch, abhängig davon natürlich welches Verfahren du verwendest als äh, als zweiten Faktor, einen zweiten Faktor, eigentlich Force. Ich meine, ich habe meinen zweiten Faktor noch nie falsch eingegeben. Deswegen, ja, ich habe keine Ahnung, was passiert.
1: Also wenn du ein One-Time-Passwort hast, hieße das ja, dass du äh, Brute Force machen musst über das Passwort und den zweiten Faktor.
0: Genau, aber... Der sich aber
1: jedes Mal wieder ändert. Ja, Moment, das ist ja das ja, Moment
0: aber den zweiten Faktor gebe ich hier ja erst ein, nachdem, das erst, nachdem der erste Faktor richtig war. Ja, gut. Nein, ich Aber du kannst, ich hab deinen, schon mal das kannst Passwort. den zweiten
1: Faktor nicht, nicht blutforcen, weil du alle 30 Sekunden einen neuen zweiten Faktor bekommst. So bei, bei deinem Steam-Account zum Beispiel. Ja, sie haben dein Passwort aus irgendwelchen Gründen bekommen, aber äh, du kannst nicht genug, äh, du musst ja jedes Mal dich wieder einloggen, mhm. dann kriegst du die Möglichkeit, deinen zweiten Faktor einzugeben. Und da, der ist sechsstellig oder sowas und das kriegst du in den 20, 30 Sekunden nicht hin, die alle durchzuprobieren. Du könntest, du könntest das fassen, also sprich zufällige Zahlen generieren und hoffen, dass du irgendwann da reinkommst, aber ich glaube, das ist nicht trivial. Wenn das ein vierstelliger Code wäre, wäre das schon wieder was anderes, aber der ist ja meistens mindestens sechsstellig.
0: Ja, aber behaupten wir jetzt einfach mal, er wäre vierstellig. Ja, aber selbst dann nicht mal ganz ehrlich. Selbst wenn es einfach nur vier Ziffern wären, das sind immer noch 10.000 Möglichkeiten. Und ich waren.
1: glaube... Da kommen ja auch wieder so Sicherheitsmechanismen zu tragen, die man sowieso implementiert haben sollte, so dass was weiß ich, nach drei oder zehn Versuchen es entweder verlangsamt wird mit dem erneuten Einloggen. Das
0: zum einen oder, oder einfach das wird und so Ja, oder so. tatsächlich, dass ein One-Time-Passwort ist, was bedeutet nur einer aus 10.000 Versuchen, wenn überhaupt, würde überhaupt mal tatsächlich den richtigen One-Time-Key finden. Hm. Aber dann ist er nicht gesagt, dass du gerade genau den eingibst. Also die Rechnung wäre ein bisschen komplizierter für die Wahrscheinlichkeit jetzt dafür auszurechnen, aber... Ja. Ähm,
1: also es macht eine Brute-Force-Attacke deutlich schwerer. Definitiv. Wenn es immer der gleiche, also wenn du ein statisches Passwort benutzt, dann wäre das, das ist eine, eine ganz anders. andere Thematik. Ja. Dav Davon reden Das, das würde ich auch nicht unbedingt benutzen. Sehen?
0: Das wäre so wie Sicherheitsabfrage. Na, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, geben Sie bitte jetzt Ihr gewünschtes Passwort ein. Bitte geben Sie die Sicherheitsabfrage ein, für den Fall, dass Sie Ihr Passwort vergessen. Ja. Wo ich dann sage, äh, ja.
1: Und... Also am schlimmsten ist das, wenn da vorgefertigte Sicherheitsabfragen sind, ja. äh, von denen irgendwie 80 Prozent über Social Engineering rauszufinden sind. Also gerade gerade, wenn du jemanden angreifst, den du vielleicht gut kennst oder so. So Sachen hier, äh, was weiß ich, ich, äh...
0: Also bei mir wäre es wahrscheinlich sogar sehr einfach.
1: Ja, muss einfach nur ein Ehepaar sehen, die sich zerstritten haben und ja, erstmal in ihrem, oder er vermutet, dass sie ihn betrügt und sie will will halt an ihre Mails rankommen. Dann gehst du über die Sicherheitsabfrage und wenn da steht irgendwie Mädchenname oder Mädchenname der Mutter oder sowas, das weißt du halt.
0: Ja, bei mir steht, äh, meine Sicherheitsabfrage war immer Name des ersten Haustieres.
1: Ah, okay. Das ja, das ich, wie ich, also wenn ich, das
0: wählen kann, wenn ich das wählen kann, wähle ich das immer aus. Ähm, die Antwort ist natürlich nicht der Name meines ersten Haustieres.
1: Okay. Das Dumme ist, das musst du aber wissen, da musst du eine Vereinbarung
0: ja, mit
2: dir
1: selber haben, ja. weil wenn dann in fünf Jahren du das Passwort mal vergisst, dann tippst du den Namen deines ersten Haustiers ein und kommst nie weiter.
0: Ja, aber ich kann das nicht vergessen, was da hinkommt. Okay. Das ja. geht gar nicht. Das ist so dermaßen eingebrannt. Ja. Ja. Äh.
1: Das war mein Thema.
0: Ach wie das war dein Thema.
1: Leute, benutzt mehr Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es lohnt sich echt. Es ist nicht viel mehr Aufwand. Und äh, man muss halt nur darauf achten, dass man irgendwie eine andere Möglichkeit noch hat, äh, dann vorbeizukommen, für den Fall, dass der zweite Faktor irgendwie verloren geht. Weil das ist ja etwas, was man hat. Und wenn das verloren geht, was man hat, dann hat man das nicht mehr. Dann hat man das nicht mehr
0: genau. Das ist, wie schütze ich mich denn davor, etwas nicht zu haben, was ich nicht mehr habe?
1: Indem du noch einen zweiten, zweiten Faktor nimmst. Ja, zum Beispiel äh, App und YubiKey zum Beispiel.
2: Ja,
0: oder meine meine berühmte Sicherheitserfrage. und nur Leute, ja. die tatsächlich mich kennen, ja. draufkommen, genau. was da hinkommt.
1: Ja. Aber kann, es soll ja keiner wissen, was da hinkommt. Auch nicht die Leute, die ich tatsächlich kennen.
0: Also meine Teammitglieder wüssten es theoretisch. Ist, also ist verkehrt, ist verkehrt. Meine Teammitglieder haben... Den, den, äh, die Antwort auf die Sicherheitsabfrage bereits gehört.
1: Aha. Na, da bin ich ja gespannt, ob deine Teammitglieder. Du hast es übrigens auch
0: schon gehört. Davon oh. abgesehen.
1: Okay. Na gut, dann wird dein Rechner.
0: Jetzt ist natürlich die Problematik, Vielleicht kannst du dich an jedes Gespräch, was wir jemals geführt haben, erinnern. Nein, nein, nein. nein,
1: nein. <lacht> nee, es ist ja auch, denn, wenn es nicht das erste Haustier ist, ist es ja zusammenhanglos. Nächste Phrase. Ah ja, okay. das ist eine, du, und so das ist eine funktioniert Phrase, die ich. Social sehr Engineering, mehr und mehr Informationen und, ja, und hat man's. Nö, aber Wenn wir alte Männer sind, dann weiß ich das. Ich meine,
0: ich werde es nicht aussprechen, davon abgesehen, aber ich kann ruhig durchaus Tipps geben, weil kaum einer ähm, äh, von den Leuten, die uns hören, oder äh, wo es halt, für die es interessant wäre, äh, drauf kommen würden. Ähm, das ist eine Phrase, die ich halt sehr selten verwende, äh, meistens nur einmal pro Person, die mir gegenüber ist. Das ist halt. Aha. Und nein, das nicht Hallo mein Name ist, sondern
2: <lacht>
0: <lacht> äh, tatsächlich eine andere Phrase. Aber ich habe die heute zum Beispiel meinem Admin gegenüber verwendet, äh, wobei ich da äh, den letzten Teil weggelassen habe, weil es einfach nicht reingepasst
1: ja, hat. da war ich nicht dabei. Na gut. Ja. Ja, dann äh, war es das. Dann kannst du jetzt eine Marke machen.
0: Ich mache eine Marke.
1: Und weiter. Ja,
0: dann kommen wir bei Spion wieder Willen. Das Exchangeable Image File Format. Ähm, ja, worum geht das denn? Es geht um einen Standard, der vom Japan Electronic and Information Technology ähm, rausgegeben wurde. Aus irgendeinem Grund steht in der Abkürzung allerdings hinten noch ein A.
1: Agency. Ich tippe auch das, mal, dass das macht eine, keinen Sinn ohne das A. Da ja, hat.
0: ich tippe auch mal, dass da ein A hin soll. Also, Yaita ist äh, die Abkürzung. Finde ich gut. Jaita? Jaita ja, klingt gut. Ähm, die letzte Version des Standards wurde äh, ist die 231 und wurde im April 2010 herausgegeben herausge äh, und die letzte Revision des Standards fand im Juli 2016 statt, und wurde zusammen mit der Camera and Imaging Production Association ZIPA formuliert. Ähm, so viel erstmal dazu. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz weiter äh, und dann Schritt zurück. Was ist denn das überhaupt? Das Exchangeable-File-Format ist letztendlich eine Standardisierung von der Speicherung von Metadaten innerhalb von Dateien, also von von Bilddateien. Ähm, an JPEG-Dateien heutzutage findet man das sehr oft, dass welche dranhängen, wobei es hauptsächlich eigentlich für TIFF, RAW und JPEG. Nee bei JPEG eigentlich nicht. Äh, für JPEG äh, stimmt's gar nicht. Ähm, jedenfalls entwickelt wurde. Aber das mit JPEG habe ich hoffentlich auch noch aufgeschrieben. Was ist mich eigentlich gar kein, äh, kein JPEG mehr, sondern eine GIF-Datei und die GIF-Datei wiederum, wenn man tatsächlich den JPEG-Standard drauf anwendet und danach das Ding aufbaut, ist keine GIF-Datei mehr und somit kannst du das wieder nicht. Kriegst dann Inkompatibilität hin. Mhm.
1: Aber also in JPEGs finde ich sehr oft EXIF-Daten.
0: Ja. Du hast auch welche drin mittlerweile, richtig? Komme äh, komm ich gleich. Ähm, grundsätzlich werden diese Daten müssen irgendwie in das Bild reinkommen, meistens durch die Kameras, über die das Bild aufgenommen wird. Äh, das sind also Sachen wie Datum, Uhrzeit, die Orientierung des Bildes selber, also wie wurde die Kamera gehalten, während es...
1: Göttlich, wenn die Kamera das kann. Sonst hast du immer so quer gestellte Bilder, das ist total ätzend. Ja.
0: Darf ich dich bitten, einen Cursor da wegzunehmen? Ähm, was irgendeinem Grund zeigt, dann nämlich der Namen an und ich kann nicht darüber lesen, danke. <lacht> ähm, dann die Brennweite, Belichtungszeit, Blendeneinstellungen, Belichtungsprogramm, welches benutzt wurde, Belichtungsindex, der sogenannte ISO-Wert, den man vielleicht noch von alten äh, Filmkameras kennt. So, es gab, also ihr Kinderchen, ne? es gab da früher mal, gab es noch Film, den muss man in eine Kamera einlegen, wo noch auf Film belichtet. Ähm, geografische Daten, das sogenannte Geotagging, Mhm. Und was ebenfalls mit enthalten ist, ist ein vorschaubild Thumbnail. Wichtig, wenn ihr mal nach äh, manipulierten Daten sucht oder manipulierten Daten gucken wollt, ähm, merkt euch, ein Thumbnail ist grundsätzlich mit im Bild selber enthalten. Wenn es denn tatsächlich exif-konform äh, ist, wie das Original aussah.
1: Ja, aber wenn du das... Äh
0: der, um Thumbnail ist der wird auch
1: ein neues Thumbnail Nein, generiert. Nein, eben
0: nicht. In den meisten Fällen nämlich nicht, weil die ganzen Bildbearbeitungsprogramme, sowas wie äh, Photoshop etc. zum Beispiel, das ist in Ruhe. Ach. Das musst du explizit nämlich dann angeben, dass das mit rein soll.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe ein Tool bei mir, äh, wenn ich da ein Bild bearbeite, muss ich immer angeben, Thumbnail mit erzeugen. Ansonsten macht das nicht und dann wird es nicht reingespeichert. Was bedeutet, der alte Wert bleibt drin? Ähm, und ich habe das sogar letztens ausprobiert gehabt, wie ich meine Vorbereitung gemacht habe. Und ja, das ist dann tatsächlich so, dass ich dann zwischen beiden sogar hin und her schalten kann, wenn ich will. Was total witzig ist. Ähm, äh, dann werden die Daten natürlich grundsätzlich als, ja, was ist natürlich, also die Daten werden halt gespeichert in einem bestimmten Format, nämlich mit einem Tag und einem Value, getrennt durch also einen Doppelpunkt.
1: Name-Value-Pairs. Yes. Name-Value. Ja. Okay. Ähm
0: der Text selber ist 16-Bit lang, wird entweder als Dezimalzahl dargestellt oder als Hexadezimalwert. Ähm, bei Hexadezimal wie immer hinten das kleine H mit dran. Äh, und zusätzlich dazu allerdings gibt es auch noch, äh, weil der Standard selber lässt halt auch zu, dass dort ähm Typ was. <lacht>
2: Ich sehe, wie der Cursor da rumspringt. Das ist als irritiert.
1: Ich bin gar nicht auf der Seite. Ich bin ja woanders.
0: Ich habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ich versuche mich echt gerade zu konzentrieren. Mann, Typ. Also, der Standard selber. Ähm,
1: ich muss dir mal diese App auf deinem Rechner installieren, wo so eine kleine... Fliege immer zufällig auf den Bildschirm kommt und da fliegt und dann, wenn du dann rechts auf die Maustaste drückst, hast du eine kleine Fliegenklatsche und dann kannst du die totklatschen und dann bleibt noch so ein bisschen Dreck auf dem Monitor und dann kannst du weiterarbeiten, bis die nächste Fliege kommt.
0: Ich hatte irgendwann mal einen Arbeitskollegen gehabt, der kam auf den Trichter, okay, Abschweifen ist irgendwie heute Programm. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der war auf den Trichter gekommen, wir haben so, so einen Quasi-Screen-Safer hinzupacken. Kennst du mit sich auch noch hier ähm, Screenpads? Ne? Okay, schade. Pets. Ähm, also ja, ja. E -E genau. Ja, die berühmten Screenpads. So ein Tamagotchi. Ähm, ja, so ungefähr. Da, da läuft halt dann auf einmal auf der Monitor so ein, so ein Hund beispielsweise durch die Gegend. Oder ähm, eins meiner Lieblingsteile, äh, ich habe die auch lieb gewonnen, gab ein paar davon, war halt ähm, so, so, so ein Kicken. ich glaube, das war ein, war ein Zwerg oder so, der ist halt auf deinem Fenster rumgelaufen. Na, also obendrauf auf dem äh, auf der äh, Top Border. Als, als Screensaver
1: oder während du da nee, nee, einfach
0: während du da gearbeitet ah, ja, hast, so wie während, die halt auch. irgendwann ist er einfach aufgetaucht, lief dann da rum, hat sich mal hingesetzt, ist dann wieder aufgestanden, wieder durch die Gegend, hat sich umgeguckt und äh, die
1: unproduktivste Zeit deines Arbeitslebens. Und
0: das nein, das ist verkehrt. Das Ding hat mich immer dran, erinnert, in der Pause zu machen, weil grundsätzlich alle 15 Minuten hat er an die Schäber geklopft. Und das hat, hast du dann halt auch gehört, da klopft da tuck tuck tuck. Und war für mich immer so alles klar. Jetzt solltest du mal ganz kurz dich zurücklehnen und einfach mal woanders hingucken. Ich okay. habe das Ding echt lieb gewonnen gehabt. Äh, jedenfalls ein Arbeitskollege kam auf den Trichter mir so einen Köter drauf zu packen, so ein dämlichen Dalmatiner auch noch und da lief mir dann mitten über dem Monitor. Ich bin ausgeflippt. Ich bin echt ausgeflippt, da ging nichts mehr bei mir. Ähm, und der taucht halt wirklich nach einer zufälligen Anzahl, da konnte man irgendwie wo programmieren, wann er auftauchen sollte, und nach einer zufälligen Anzahl von Zeichenanschlägen ist das Ding halt aufgeprobt. Mhm. Ich wurde wahnsinnig. Da kam dann immer hin, lief dann einmal von links nach rechts oder von rechts nach links, oben, unten oder diagonal, einmal über den Bildschirm, und das war's. Wer hat dann nicht gemacht? Lass es mir, diese scheiß Fliege zu geben. Lass es lieber. Du willst das nicht meinen Kollegen an.
1: Die habe ich auf dem Atari gehabt, ich weiß nicht. Diese, diese ganzen Witzprogrammchen gibt es auch nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Nee, schade eigentlich.
0: Schade eigentlich, ne. Ein bisschen, ein bisschen schade. Ich vermisse zum Beispiel meinen Elf. Den vermisse ich echt. Der war niedlich. Der hat immer geklopft, der hat immer gesagt, hier mach mal Pause. Super, konntest du auch einstellen, wann er das sagen soll. Würde ich heute zum Beispiel sagen, so Punkt 18 Uhr, klopfen mal an und sage ich, ich soll nach Hause fahren. Na, und nicht weiter im Büro rumhängen und da irgendwie Irgendwas machen, was eventuell mit Arbeit zu tun haben könnte. Mhm. Vielleicht. Man weiß es ja nicht. Ähm, so, aber wieder zurück zum, zum Exif. Also, Exif, äh, Name Tag Value äh, speicherformat
1: zusätzliche Daten von Herstellern.
0: Ich wollte erstmal aufholen. Achso. Ein ähm, Tag ist 16-Bit lang, wird entweder als Dezimalzahl oder Hexadezimalzahl dargestellt. Ähm. Und zusätzlich dazu erlaubt es der Standard allerdings auch jedem Hersteller oder jedem, der den Standard quasi für sich in seinem äh, File-Format äh, implementiert, ähm, zusätzliche Text mit anzufügen. Weil es sind eine gewisse Anzahl von Text definiert, sowas wie na, eben schon genannt, äh, Geotagging etc. Ähm, Geotag besteht aus zwei, ich glaube sogar, damit nee. ich, nicht sicher, ich glaube drei, Longitude, Altitude and Magnitude. Oh ja, ja. Ähm, drei Text sind das letztendlich. Ähm, und jeder Hersteller kann noch zusätzlich welche äh, seine eigene reinpacken. Meist ist das Modell äh, oder Herstellerspezifisch. Mhm. Ja, also Canon beispielsweise hat über alle Modelle hinweg dieselben Dinger drin, aber für jedes Modell nochmal zusätzlich welche.
2: Mhm.
1: Ja. Ich kann da noch was ergänzen. Bin ich und zwar ist Exif nur einer von drei Standards, was an Metadaten in eine Datei kann. Ja, und was ich sehr interessant fand, als ich von dem Thema erfahren habe, war, dass sich irgendwelche ich glaube Journalistenverbände dagegen gewährt haben. Also eigentlich würde ich jetzt so sagen, früher war es so, dass diese originalen excel daten drin enthalten blieben und wenn du dann halt hier ein Bild runtergeladen hast, in die excel daten geguckt hast, konntest du sehen, wo es aufgenommen wurde. So, Wenn das jetzt ein Foto war aus dem eigenen Garten oder sowas, wusstest du, wo der, wo der wohnt. Deswegen sind die Anbieter halt dazu übergegangen solche Sachen zu löschen und da gab es jetzt äh, ich glaube von einem Journalistenverband oder sowas eine Klage. ich weiß nicht ich habe mir das ich habe den Link leider nicht mehr die sich dagegen gewehrt haben dass die Daten gelöscht werden weil unter anderem auch äh, Urheberrechts
0: oder schlag dich gleich du nennst mir gerade so viel vorweg was hinten kommt. oh aber ja ja, ja weil ich meine das, also, das, das, ähm gut dann fasse ich das jetzt schnell vorweg warum auch nicht Access um, selber wurde halt eingefügt, letztendlich, um den Datenaustausch oder beziehungsweise den, den Austausch von Bildern zu ermöglichen, ohne die Copyright- bzw. Ähm, die Creator-Nennung äh, zu behindern, weil es nämlich ähm, doch durchaus mal in, vorkommen soll, habe ich mir sagen lassen, dass äh, Fotos von Quelle A auf einmal in Quelle B auftauchen ähm, oder Zeitschrift A oder ein Journalist, äh, Fotojournalist, macht ein Foto und verkauft das Agentur A und Agentur B und C verwenden auf einmal sein Foto und er würde ganz gerne nachweisen vor Gericht halt, dass es seins ist. Ähm, letztendlich um die Nachweisbarkeit äh, zu erhöhen.
1: Das ist aber nicht Exif, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Das ist ebenfalls Exif. Das ist ipig ihm <lacht> Aber es gibt, wie gesagt, es gibt noch äh, drei weitere ja, Formate, einmal äh, XMP von Adobe. Und einmal ähm, dieses, dieser Teil, das vielleicht wird das als Erweiterung von EXIF implementiert. Wenn du sagst, EXIF erlaubt weitere ja. Name Values und dann, weil das ist halt so Bildbeschreibung, Quelle, Ersteller, Kontaktdaten, Urheberrechtsvermerk, Dringlichkeit, Uhrzeit von Erstellung und Digitalisierung. Richtig, und das sind aber die,
0: die Standard-Tags, die heutzutage an JPEG beispielsweise dranhängen. Die sind im JPEG-Standard sogar mit drin. Ähm, und der EXIF selber ist mit einer Weile zumindest äh, kompatibel zu JPEG. Mhm. Deswegen habe ich das nicht mit aufgeführt, weil das halt letztendlich ähm, nennen wir es mal Common Knowledge ist, dass da noch so Sachen drin sind wie wann wurde es erstellt, wo wurde es erstellt, wie wurde es erstellt, äh, unter welchem Betriebssystem wurde es erstellt, ähm, wer ist der Name des Au äh, oder wie ist der Name des Autors. Dann gibt es noch ganz wilde Sachen, dass dann Leute äh, Felder eingefügt haben, wo dann die Adresse des Autos mit dran ist oder eine E-Mail-Adresse oder Reichbarkeit, ähm, Telefonnummern, äh, boah, was gab es noch alles? Viel. Mhm. So, ähm, aber die ganze Sache hat natürlich auch einen winzig kleinen Haken. Äh, die EXIF-Daten werden meistens von den Kameras, äh, ich habe hier im Schrank hinter mir auch drei oder vier Stück davon, die das machen, äh, automatisch drangehangen ohne dass man da Einfluss drauf hat. Also ich kann auch in den Menüs rum, rumspielen, wie ich will. Ich habe da keine Chance, irgendwie hier die abzuschalten. Das Einzige, was ich tatsächlich abschalten kann, ist Geotagging. Ähm, ich
1: habe immer extra eine Kamera gekauft, die ein GPS-Modul eingebaut hat. War noch in der Vor-Smartphone-Zeit. Um diese Geoinformationen zu bekommen. Und im Urlaub, nach meinem Urlaub so eine schöne Karte zeichnen zu können, wo ich da Genau, nicht
0: das ist ja, das ist auch einer der Riesenvorteile. Ich meine, die Dinge, diese Daten bieten ja auch wirklich extrem große Vorteile, keine Frage. Aber was mhm. halt problematisch ist, ist halt, dass die heutigen Geräte, ähm, Smartphone, wie du schon gerade richtig sagst, äh, oder, wie gesagt, die Kameras, die bei mir im Schrank liegen, das alle automatisch machen. Ohne, dass ich eine Möglichkeit habe, oder eine zumindest, da habe ich noch nicht mal eine Möglichkeit, die, das Geotagging abzuschalten, weil die einfach von sich aus sofort erstmal sich die Satelliten sucht und versucht, da Positionsdaten reinzukloppen. Ja und das kann problematisch sein. Muss es ja nicht? Kann. Ähm, weil, was ich natürlich ähm, was ich dann natürlich habe, ist, ich habe äh, sehr spezifische Daten, wenn ich ein Foto von dir habe, ähm, wo du, was ich gerade behaupten wir jetzt mal Splitterfaser nackt auf dem Baum sitzt, na, aufgrund dessen ähm, zu hoher Konsum von Psychopharmakern, keine Ahnung. Ich sorg mir gerade was aus den Fingern. Ähm, deswegen sitzt du gerade nackt auf dem Maul und ich mache ein Foto davon. Äh, du hast deiner Frau erzählt, du wärest am selben Tag in Mailand gewesen. Die Geodaten des Bildes äh, sagen allerdings, nee, nee, du warst gestern hier bei mir im Hinterhof und hast im Baum gesessen. Ähm, ich glaube nicht, dass das so äh, gewollt ist. Oh, Hi! Hört sie uns eigentlich noch oder?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Hat sie dich nach der letzten Sendung verprügelt? Nein. Dann hört sie uns nicht mehr.
1: Weiß gar nicht mehr, was da war. Naja, egal.
0: Weißt du, weiß ich das, wo wir die sexuellen Anspielungen gemacht haben in dem Spielzeug? Ach ja, <lacht> nee, dafür wenig zu verprügelt. Da muss schon härteres kommen, ja. Fürs nächste Mal. <lacht> ähm, nee, aber jedenfalls solche Daten äh, sind da halt drin. Ähm, es gibt Möglichkeiten, die rauszubekommen nachträglich. der und Wie heißt er? Der, der Exif, U, EXIF Viewer im Heise-Katalog beispielsweise. Der kann euch die anzeigen und Notfalls auch manipulieren.
1: Es gibt ein gleichnamiges Tool fürs iPhone.
0: Oh. schlecht, ah, nicht schlecht. Ah, nicht schlecht. Ähm, aber es gibt auch noch andere Sachen. Beispielsweise gibt es ja Fotografen, die ähm, Ganz besondere Arten von Fotos machen. Und das sind sehr spezialisierte Fotos, die machen. Highspeed-Fotografie ist ein, ein Schwerpunktgebiet beispielsweise. Äh, es gibt dann noch ähm, oh, ich habe vergessen, wie das hieß hier, wenn die, wenn die Leute hier die, die Reflexionen am Mond fotografieren, ähm, also da gibt halt, oder äh, Spiegelungen etc., da gibt es halt sehr äh, was, zum Teufel Types oder wieder, na egal, ähm, es gibt halt sehr spezielle Richtungen innerhalb der Fotografie und die haben alle meistens sehr spezialisierte Hardware, dass die beispielsweise was ich, ein ganz besonderes Objektiv haben mit einer ganz besonderen Blendeinstellung und bla Blalabersülz und das wollen die eigentlich keinem verraten, weil es so mehr oder weniger Betriebsgeheimnis ist bei denen. Mhm. Es ist dann natürlich blöd, wenn solche Informationen in den EXIF-Daten enthalten sind.
1: Es gibt auch äh, Fotografen von Lost Places, die sehr darauf be äh, bedacht sind, ihre Lost Places nicht preiszugeben. Richtig. Und dann ist es auch natürlich doof, wenn da noch Exif-Daten drin sind mit Geotags.
0: Richtig. Oder auch äh, Fotografen, die seltene Tiere fotografieren beispielsweise. Die haben auch nicht unbedingt ein Interesse daran, dass die ganze Welt erfährt, wo das Foto entstanden ist. Weil es gibt dafür doch noch leider viel zu viele ähm, Grünpolitiker, die da einfach mal Viehzeug jagen gehen. Ähm, Andy nee, Hoppler war es nicht Naturschützer gewesen sogar aus den Staaten? Das war hier einer von das war in den USA ist doch hier der, der eine Fregel der irgendwie hier für Naturschutz und so eingetreten ist nach Afrika geflogen Viecher jagen geile Nummer Junge ähm,
1: war es nicht der Sohn von Trump der irgendwie mit so einem kompromittierenden äh, Foto mit dem toten Nashorn oder so?
0: Das weiß ich nicht also ich, ich weiß nur dass so irgendein Politiker Aber der, der war bestimmt kein Naturschützer nee nee nee, nee das war der auch nicht also ich bin mir sicher dass der Fall den ich meine war er nicht der Fall, den du meinst war, er natürlich. Ne? <lacht> <lacht> äh, ich habe keine Ahnung, wer das war. Habe ich total vergessen. Habe ich auch mittlerweile verdrängt, weil es einfach so... Es passiert so, Welt, so viel in der Welt. Da kann man gar nicht mehr mit Schritt halten heutzutage. Ähm, zusätzlich dazu hatte Exif, zum gewissen Teil hat das leider noch, aber zum Glück nicht mehr ganz so stark, ein Kompatibilitätsproblem. Ähm, weil nämlich dadurch, dass man quasi in diesen... GIF-File-Format, was Sie da haben, äh, ein oder nein, andersrum, ähm, JPEG selber ist JPEG ist das GIF-File-Format und ähm, wenn man da wiederum die EXIF-Daten einbringt, erzeugt man eigentlich ein komplett neues Dateiformat. Weil JPEG selber ist auch strikt standardisiert und enthält per se keine EXIF-Daten. Sondern es wird an einer ganz bestimmten Stelle werden einfach die EXIF-Daten eingefügt. Äh, nach dem habe vergessen, wie der, wie der Ding hieß, der Block. Ähm, da werden die Also das
1: folgt ja nicht mit dem strikten JPEG-Standard? Genau, richtig. Und dadurch ist JPEG irgendwie GIF, Pixel Graphics, irgendwas. Ja, oder? irgendwie irgend so ein Ding da war das. Ah so. ja, okay. Aber mittlerweile müsste es doch im JPEG-Standard enthalten Nein. sein.
0: Nicht? EXIF ist ein eigener Standard. Ja, aber... Und im JPEG-Standard selber ist eben Exif nicht enthalten.
1: Ach, immer noch nicht?
0: Nee, immer noch nicht. Und, Und dadurch kriegt man halt theoretisch ein Kompatibilitätsproblem. Heutzutage zum Glück nicht. Äh, wenn ihr ein altes Windows 98 habt, <lacht> ohne eingespielte Service-Packs, könnt ihr das mal äh, ausprobieren. Nehmt euch einen JPEG-File, haut da Exif-Daten mit rein. Ähm, sowas wie Geotagging. Und versucht das dann mal unter Windows 98 zu öffnen. Äh, ihr werdet Spaß haben. Da Ach kann echt? es passieren, ja, äh, unter 98 kann es passieren, dass äh, das Betriebssystem abstürzt.
1: Vor 20 Jahren gab es noch keine Exif-Daten.
0: Nicht in JPEG. Mhm. Und ich habe letztens sogar ähm, mir extra Fotos von Facebook organisieren lassen. Ich habe ja keinen Account. <lacht> ähm, es wurden mir fünf Stück per E-Mail geschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob da jemals welche drin waren. Zumindest habe ich dort drin keine ähm, keine gefunden. Keine Exif-Daten. Ähm, solltest du mal bei Gelegenheit so über Fotos, die ganz klar irgendwie welche enthalten könnten.
1: Könnt ihr ja welche hochladen, die welche haben.
0: Oder so und dann wieder runterladen und mal nachgucken. Das wäre super lieb und nett.
1: Das brauche ich gar nicht, weil in diesem Schlaumeier-Artikel, aus dem ich eben schon dir die ganzen Sachen vorweggenommen habe, ist eine Tabelle drin. Ähm,
0: Wer die alle entfernt? Also mir würde jetzt so so ähm, einfallen zum Beispiel das Thumbler. Also sind hier ist entfernt. gelistet
1: 500px, ist so eine Fotoseite. Facebook, Flickr, Google Fotos, Instagram, Twitter und WhatsApp. Die entfernen. Und äh, nein, also da wird halt jeweils angezeigt, äh, ob die EXIF-Daten angezeigt werden, ob IPTC-Daten angezeigt werden, ob sie für Besucher sichtbar sind die Urheberin erhalten bleibt und ob die Daten nach Download noch intakt sind.
0: Magst du nicht mal den Link zu deiner Schlauberger-Seite unten bei mir mit reinwerfen?
1: Mm. Wenn du schon dabei bist? Ja, kann ich machen.
0: Weil die kenne ich noch nicht. Ähm, so, das nächste Ding ist, äh, gibt es noch so ein winzig kleines Problem, und zwar äh, mit den Vorgängerversionen, nämlich der kleinen. Ach so,
1: Entschuldige, wenn ich da. noch mal dazwischen quatsche. Ja ist von, leider von November 2015, also schon ein bisschen älter. Das macht ja aber immerhin auch da war die Situation schon schon besser, als ich es angenommen hätte.
0: Ja, ich bin auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch sehr positiv erstaunt. Also ich habe von mehreren Quellen versucht, Fotos zu organisieren mit Exif-Daten ähm, und es ist mir nicht gelungen. außerhalb meiner eigenen, aber das zählt nicht, weil, sorry, das sind meine eigenen Fotos, die habe ich selber geschossen.
1: Ja, ich denke, sobald du...
0: Ich habe ja versucht, Fremde zu kriegen.
1: Sobald die nicht über sowas gehen, wenn du Fotos zugeschickt kriegst als Foto von einer Person oder wenn das eine Galerie in der Nextcloud ist oder sowas, da werden sie bestimmt noch drin sein. Das könnte man auch mal gucken. Also ich, ich würde, ich wäre eigentlich auch enttäuscht, wenn die Nextcloud diese Daten da rausholt. Weil
0: ja, da wäre ich, wär ich auch ein bisschen enttäuscht.
1: Da sollen sie ja im Prinzip drin sein.
0: Zeitzonen. So, ganz kurz noch mal Zeitzonen. Ähm, bis einschließlich Version 2.30, äh, also sprich Juli 2016, also bis kurz vor Juli 2016, ähm, wurden Zeitzonen nicht berücksichtigt. Ah, genau, jetzt muss ich meinen eigenen Satz nämlich negieren hier, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, was zur Folge hatte, dass ein Foto... <lacht> ähm, in der Zukunft fotografiert werden konnte und in der Vergangenheit ausgeliefert wurde. Ähm, klingt jetzt erstmal verwirrend, Problematik dabei, Zeitzone. Äh, wenn ich nächste Woche Freitag Sven anrufe, rufe ich ihn aus der Zukunft an, weil bei mir ist es sechs Stunden früher, äh nein, sechs Stunden weiter. Ähm, weil ich bin sechs Stunden voraus der deutschen Zeit dann und infolgedessen rufe ich quasi Sven aus der Zukunft an. Wenn wir das Ganze jetzt mit Fotos machen, ist es theoretisch sogar möglich, ein Foto zu erzeugen, was vom nächsten Tag ist. Mhm. Also am 30. Keine Ahnung, am 30.10. erscheint der Artikel in der Zeitung und das Foto ist datiert auf den 31.10. Ist ein bisschen problematisch wohl gewesen. Ähm, Zeitzonen werden mittlerweile berücksichtigt. Dafür haben sie extra drei Text eingeführt, nämlich die Offset Time, die Offset Time Original und Offset Time Digitized. Bitte frag mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die Uhrzeitangabe selber innerhalb der Datei, wenn es in exif-konform ist, ähm, für den Zeitpunkt der Erstellung ist auf äh, UTC. Und damit hast du halt eine, einen genauen Zeitpunkt und kannst dann aufgrund des Offsets letztendlich vor und zurück wie du willst. Ähm, dann Ach genau, ja, okay, genau, Anruf aus der Zukunft, ach super, habe ich sogar gemacht, ohne hinzugucken. Ähm, achso, und dann gab, gab es wohl ähm, die Möglichkeit, äh, Schadcode einzubetten über XF -Tex, Ähm der dann sogar vom Webserver ausgeführt wurde. Und zwar,
1: Nachzuhören zu in Folge 12, glaube ich. Habe ich erzählt.
0: Ja, das
1: Gebring. ist nee.
0: nee, das ist das ist kein cross site scripting als nee, solches, nee, nee, das ist warten. sogar noch krasser. Also ich habe auch zuerst an, an cross site scripting gedacht, das ist aber echt noch fieser. Also Weil dort ist es nämlich so, dass in den exif daten selber, also ich lade ein Bild zu zu, äh, was ich, in, in unserer WordPress-Instanz hoch. Ähm, in den Metadaten des Bildes, weil Exif sind ja Metadaten, in den Metadaten des, des äh, Bildes habe ich ein komplettes JavaScript drin oder ein komplettes PHP-Skript sogar drin oder den Call zu einem PHP-Skript ähm, drin und beim äh, ja eigentlich eigentlich habe ich halt PHP-Datei komplett drin abgelegt und in dem Moment, wo der Webserver die Seite ausliefert mit meinem Bild drin liefert er zwangsweise auch die Bild-PHP aus, die ich ja mit integriert habe. Und diese wiederum wird sogar ausgeführt in dem Moment, wo das Bild angezeigt werden soll. Weil das gesamte Bild wird ja einmal gepasst, alle Daten, und wird interpretiert. Ach. Und beim Parst...
1: Also eine Code-Execution sozusagen.
0: Genau, und zwar hast du dann eine Code-Execution, die du zur Remote-Code-Execution durch PHP lassen kann, äh, werden lassen kannst. Ähm,
1: ist Weil ich, also bei mir das war mehr so eine code in Injected, genau ne, dass du halt, wenn die angezeigt werden, dass du da dann wieder ein Escape reinmachst und äh, dafür sorgst, dass halt der, Ab das der abgeschlossen wird und der folgende auch noch genau. äh, interpretiert wird.
0: Genau und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich halt einfach eine Remote Code Execution habe oder halt einfach nur Code Execution, weil das geht nicht nur mit PHP, das geht auch mit JS, also JavaScript. Äh, das würde auch theoretisch mit VBA funktionieren, äh, womit wir auf Windows dann wären. Das würde mit Shell Skripten funktionieren, womit wir dann äh, gleich MacOS und Linux erschlagen. Also es würde
1: welche Voraussetzungen musst du denn schaffen? Also es reicht ja nicht da einfach nur ein Skript der, in einzuschreiben, ähm, oder?
0: Du schreibst ein komplettes Skript rein. Ja, aber also tatsächlich mit also du, du inkludierst sorgt, du
1: brauchst auch eine Schwachstelle, dass das ausgeführt wird.
0: Du inkludierst die Schwachstelle ist in dem Punkt der der Webserver selber, weil der Webserver selber in den also Webserver selber sind ja blöd, die prüfen nicht die Daten. Der reine Webserver, der prüft die Daten ja nicht. Und wenn ich letztendlich die Daten ja, der von der das
1: hier nur aus, um zu interpretieren.
0: Genau. Genau. Und wenn ich die Daten, ja dann Browser interpretiert so, und das reicht schon völlig aus. Um, und wenn ich dein und äh, PHP wird immer auf dem Server ausgeführt. Das ist, dadurch hast du den Remote hin. Und wenn ich quasi äh, das Bild auf deinen Server drauflade und dein Server die Metadaten nicht durchgucke, ob da irgendwelcher Scheiß drin ist, wie beispielsweise eine komplette Datei, inklusive allem drum und dran und Dateinamen, ähm, ja, dann habe ich halt ein Problem. Dann habe ich halt da einen
1: Aber wenn, du, wenn ein Webserver ein Bild ausliefert, dann...
0: Liefert er auch die Metapher? Liefert Meta er einfach nur
1: den Stream aus?
0: Er liefert, ja, er liefert
1: sie mit aus, er aber interpretiert sie nicht.
0: Nee, nee, aber dein Browser interpretiert sie.
1: Ja, aber dann hast du kein das PHP. ist ja
0: Doch. PHP wird ja auch durch deinen Browser letztendlich aufgerufen.
1: Ähm, ja. Nee. Nee, PHP ist serverseitig.
0: Äh, ja, du rufst es trotzdem auf. Das ist, ähm. Hm. Mal äh, ich habe sogar irgendwo ein Proof of Concept gefunden. Sollte ich ein puffer Concept nochmal finden, ähm, hau ich da auch mit rein. Ja. Ähm, der war ganz witzig, weil äh, die Lücke jedenfalls mit dem PHP-Code ist wohl geschlossen. Ich will mich da allerdings nicht so weit aus dem Fenster hängen, um zu sagen, da ist alles safe, ähm, aber es gibt mittlerweile durchaus äh, funktionierende Maßnahmen, die dagegen helfen. Ähm, ja, Genau, dann, was soll ich noch sagen? Äh, Achso, genau, ah, genau, wofür verwenden wir das heute eigentlich? Exif. Ähm, wir verwenden das beispielsweise, wenn wir bei Google Maps langlaufen und uns die äh, Streetmaps-Daten angucken. Beispielsweise. Die Bilder wurden tatsächlich mit Exif-Daten ergänzt, damit sie an der richtigen Position auftauchen. Oder äh, OpenStreetMap äh, gab es auch mal so ein Projekt, wo Fotos an die Karte gepinnt werden konnten. Mhm. Äh, anhand ihrer Geo-Koordinaten. Ähm, dann haben wir das auch bei, oh, bei Fratzenbuch haben wir das auch, dass dann automatisiert nämlich der äh, Ort mit angegeben wird, wo das Foto entstanden ist. Sollten Metadaten enthalten sein? Bei
1: ich bin Da fragt nämlich Facebook immer, soll ich angeben, ob das Foto in sowieso mhm. äh, fotografiert wurde? Und das wird halt nicht dem Benutzer sichtbar gemacht wenn ihr nicht da Opt-in macht, sozusagen.
0: Genau, das ist auch gut so oder so ist. Äh, dann, gut, Tamla liefert die exif mit aus. Äh, wer war denn das noch alles? Oh Gott, es gibt so viele Services und so viele Anwendungsgebiete, wo wir sowas verwenden, letztendlich. Ähm, was ich auch ganz gerne mache, ist, wenn ich in, in Thailand unterwegs bin und mal wieder einen Ort finde, durch Zufall irgendwie an einen Ort komme, damit ich hinterher noch weiß, wo das überhaupt war, habe ich halt die Koordinaten am im Bild mit drin. Das ist dann auch nicht schlecht, ähm, weil ich dann wenigstens den Leuten auch sagen kann: wenn sie, Oh, wo waren das? Ah, äh, Moment, äh, ich kann am dann danach suchen. Na, das ist das ist immer sehr Aber vorteilhaft. Wenn
1: du selber eine Fotoverwaltung hast ja. mit sehr vielen Bildern, dann haben die mittlerweile auch so Module drin womit du die Bilder auf einer Karte visualisieren kannst oder so. Oder auch, dass du die gruppieren kannst nach Ort oder so. Genau. Das ist echt eine, eine feine Sache. Also das ist für einen, für ein, man, man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die Daten da reingeschrieben werden. Und ich finde auch, man müsste einfachere Möglichkeiten haben, die da rauszukriegen. Also wenn du jetzt wildfremden Leuten irgendwie, ja, ich meine, nehmen wir mal an, ich verkaufe jetzt ein Instrument, ein Bass und äh, schicke per Mail Bilder zu dem potenziellen Käufer, könnte der, wenn ich die nicht bearbeitet habe und die defaultmäßig sind die Daten ja drin, gleich erstmal gucken, wo wohnt er denn? Oder wo ist denn der Proberaum, wo der Bass steht, wovon man ausgehen kann, dass der vormittags leer ist und ich in aller Ruhe äh, mir das Ding selber angucken kann.
0: Genau, aber dafür, also für solche, für solche Zwecke, wo man quasi die Daten wieder entfernt haben möchte, gibt es da so schöne Tools wie den Exif Cleaner.
1: Ja, du brauchst
0: ähm, zu finden bei zusätzliche
1: heiße. Tools dafür. Genau. Das ist nicht im Betriebssystem drin, dass du sagst, nee, äh, hier, ich möchte das weiterleiten, aber äh, die Metadaten gehen niemandem was an. Das soll nur das Plain-Bild sein.
0: Yep. Das wäre, also manchmal manchmal wäre es ja echt schön, weißt du, das wirklich du im Betriebssystem einfach rechtsklick drauf und sagen, mach alles weg. Äh, ich hatte irgendwann mal, ich benutze äh, oh Gott, wer ist das Ding? View, Nee, in, 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 Friend oh Gott, wie heißt denn das Miss-Ding? Uh, in friend View oder so ähnlich. View. Genau das.
1: Sehr schöner Bildbetrachter, ja. Nutzt genau. Und
0: dafür gibt es ein Plugin, der dir äh, eigentlich gibt zwei Plugins. Das, das erste Plugin ist, dass er dir die Metadaten komplett anzeigt. Die kann er dir dann wunderbar mit einblenden, inklusive Exif und was es nicht alles verstanden hat. Dafür gibt Exif ist ja nur einer von vielen. Also Exif ist einfach nur der verbreiteteste. Ähm, Während äh, das zweite Plugin dafür sorgt, dass du beim Wiederspeichern, also du kannst dann sagen, speichern ohne Tags und da erzeugt derselbe Datei nochmal ohne Tag am, äh, am gleichen Ort quasi. Hm. Das gibt's auch noch.
1: Mhm. Ich hab ja, view habe ich immer im direkten Zugriff, das ist ein schönes Teil.
0: Ört-View ist der Hammer. Also Vor allem was dafür für für, für, ähm, für Plugins gibt es echt klasse. Du hast ja auch so Sachen wie, äh, dass du dort beispielsweise den äh, RAW-Daten, äh, Raw weil ne? du hast heutzutage kein, auf keinem Betriebssystem dieser Welt hast du einen Bildbetrachter drauf für RAW-Daten. Äh, bei Linux musst du Pakete nachinstallieren, bei macOS musst du Pakete nachinstallieren, die zwar durchaus von macOS bereitgestellt, äh, von Apple auch bereitgestellt werden, aber mhm. die musst du halt explizit immer nachinstallieren. Ähm, bei Windows hast du gar keine Möglichkeit, da was nachzuinstallieren, damit der standardmäßige Betrachter das kann. Earlyn View kann es einfach Plugin reinklopfen, läuft. Ja. Und mittlerweile benutze ich echt öffnen View als einzigen Bildbetrachter, weil ich brauche nichts anderes mehr. Da kann echt super viel äh, mit den richtigen Plugins, kann der dann auch irgendwann mal Videos. Wobei
1: das, das keinen Sinn macht. Mit, äh, VLC.
0: Ich wollte gerade sagen, das also Video macht allerdings keinen Sinn, weil er ist einfach nicht dafür ausgelegt. Das Ding ist schweine langsam. Ähm, wenn man dann HD-Video gucken will, ich behaupte jetzt mal, ich hätte es nicht ausprobiert. Das behaupte ich jetzt einfach. Ähm, das funktioniert nicht. Was hat er dann gefunden? Ach öffnen Ah, der hatte ich gerade offen. Moment, den habe ich gleich wieder. OpenView. Oder machst du den schnell rein?
1: muss öffnen OpenView.de? Ja. Äh.
0: Ach komm. Ich packe den Link da rein. Ich habe mir jetzt gerade hier eh offen. Na gut. Ich weiß, schneller
1: ist. Nee, ich es jetzt nicht. Kommen wir uns die Quere. Genau.
0: Fertig. Ähm, genau, so OpenU haben wir auch drin.
1: Also seit vielen Jahren eines meiner am häufigsten genutzten Tools. So für jede, also einfach nur ein Bild verkleinern, vergrößern. Ich ja, oder? kann auch, auch Batchfunktionen. Ne? Also genau, das heißt, das Internet noch so langsam war, dass man verkleinerte Versionen oh. von Bildern. Äh, in Galerien machen musste, äh, habe ich damit halt immer so web im Batch erzählt, genau. die ich dann halt auf eine bestimmte Auflösung gebracht habe und so weiter. Das war echt eine feine Sache.
0: Äh, ich habe irgendwann mal rum experimentiert mit, ähm, oh, wie nannte sich das, Hyper HD Fotografie oder wie auch immer sich die HDR. Scheiße nennt. Nee, nee, nicht High sondern wirklich tatsächlich von Auflösung ja. Mhm. Diese extrem hoch aufgelösten Fotos, die eigentlich nichts weiter sind als riesengroße Panorama. Ähm, mit den Dingen habe ich mal rumexperimentiert und äh, ging auch relativ gut. Mein Problem war immer, ich hatte kein Stativ. Also mit Stativ wäre es besser geworden und äh, am Idealsten ist eigentlich, wenn du das Stativ dann noch auf äh, zwei Schienen hast, so dass das Ding quasi komplett äh, frei von links nach rechts und vor und zurück bewegt werden kann weil dann nämlich quasi am besten dann noch hoch und runter, das ist auch dann Ultra dann kannst du nämlich eine komplette Front quasi fotografieren und das ist nicht diesen dämlichen Effekt sondern das ist tatsächlich
2: mhm.
0: wie ein Foto ne, das Foto sieht dann tatsächlich aus wie ein Foto und nicht wie so ein typisches Panorama, dass du irgendwo irgendwelche Krummungen und Artefakte hast äh, oder Brechungen oder so drin und äh, mit so einem Kram habe ich rumexperimentiert ging voll in die Hose, davon abgesehen aber ich wollte dir halt ganz gerne einen Kumpel zeigen und, naja, <lacht> so ein 12-Megabyte-Bild auf so einer Webseite. Super, eins geht. na Gut, das waren dann, ich glaube, 120 Megabyte oder so hat meine Bilder. Eins geht ja noch. Also ein Bild mit 120 Megabyte, ja, da, da wartet man ruhig noch. Aber ich hatte so 50, 60 davon untereinander auf einer Seite hat also, er sich dann beschwert gehabt, die Seite lädt nicht. <lacht> Weil äh, der hat halt nur irgendwie Fehlermeldung von seinem Browser gekriegt. Klar, keine Frage. Äh, nach 60 Sekunden abgebrochen. Ähm, der hat auch einfach viel zu viel auf einmal geladen. Und da habe ich dann gesagt, okay, weißt du, komm, scheiß drauf. View. Fünf verschiedene Auflösungen, runterskaliert, Batch-Format, äh, Verfahren, fertig. Also das ist echt super, das Ding.
2: Ja.
0: So. So viel aber jetzt dazu. Ende damit. Kommen wir zum lustigen Ta äh, Teil des ganzen Abends. Der, ich glaube sogar, dass der Teil, den die meisten Leute hören. Ich glaube, es ist der einzige Teil, den Leute heutzutage noch hören. Die Themen interessiert doch kein Mensch. Na, ähm, die Leute wollen ja nur lachen heutzutage. Ich meine, wir leben ja in einer Spaßgesellschaft. Na, die, äh
1: das, das hast du doch jetzt nur gemacht, um noch zwei von deinen News in einer anderen Rubrik unterzubringen.
0: Nein, das habe ich tatsächlich gemacht, zum, weil die zwei tatsächlich amüsant sind, ohne Ende.
1: Ja, aber es waren News. Das war ich mal use Format, einer formatierten Zeile sehe.
0: Das war mal News, ja. Ach, jetzt habe ich hier bei der Marke missgebaut so. Das erstmal. Dazu, ich mache mal ganz schnell die Marke hier, ja. Fun mhm. and other things. Thing. Oh, ich kann ich nicht mehr mehr tippen. Oh Mann. Es ja. ist schon soweit, ne? Pass,
1: pass, es hinterher an.
0: Ja, mal ja. Da ist also irgendwas drin. Ähm, Ah, ich weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll. <lacht> mit dem sind, ersten. Die sind beide so schön. Ich weiß überhaupt nicht, was da kommt. Nee, ich nehme das zweite. Ich nehme erstmal das zweite. Ja. Das zweite habe ich dir ja eh schon gespoilert. Ähm, die Amerikaner haben ja ein, äh, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder so, haben sie eine neue Fregatte bekriegt. Oder äh, was ein Kriegsschiff? Jedenfalls ein Kriegsschiff bekommen. Ähm, mit einer ganz neuen Kanone drauf, die echt richtig Wumms hat. Wo allerdings auch ein Schuss 800.000 Dollar kostet. Weshalb, äh, das Pentagon bereits direkt, nachdem das Ding ausgeliefert wurde, gesagt hat...
1: Dass mir keiner schießt.
0: <lacht> genau. Weder schießt einer. <lacht> ihr könnt das Schiff haben, liebe, liebe Marine, ihr könnt das haben, aber schießen dürft ihr nicht. Was natürlich geil ist beim Kriegsschiff, dass ich schießen darf. Cool, das ist wie ein Panzer ohne, äh, wie ein, wie ein Tiger ohne Zähne.
2: Äh.
0: Ähm wir Deutschen haben gelacht ohne Ende und haben auch gleichzeitig geheult ohne Ende, weil wir dachten uns, wir wollen auch sowas. Wir wollen auch sowas. Wir wollen ein Schiff haben, das wir bestellen, das wir kriegen und dann das ist totaler Bullshit, das wir nicht nutzen können. Wir wollen das auch. Jetzt haben wir es. Am 8.2.2018 wurde ein Schiff, oder beziehungsweise kam die Nachricht raus, dass die deutsche Marine äh, ein Schiff in, in quasi mal abgekriegt hat. Ähm, und zwar die Baden-Württemberg. Eine neuartige Fregatte, ähm, erster ihrer Art. Äh, seit ewig langer Zeit mal endlich wieder ein neues Kriegsschiff, davon abgesehen, was wir mal haben. Wir haben ewig lange übrigens keine Schiffe mehr gekriegt, vor allem keine Fregatten. Und dieses Schiff hat wirklich, also dieses Schiff ist Hightech-Pur. Also wirklich angefangen vom Rumpf, der äh, radarabweisend ist, bis zu einem gewissen Grad bis hin zu dem Waffensystem, dem Steuersystem, die Turbinen, die drin sind. Etc. Das Ding ist der Hammer. Also wirklich, wenn man sich die Spezifikation anguckt, oh, da wird jedem, jedem Sci-Fi-Fan und jedem Technik-Fan, der kriegt richtig oh, da kriegt's richtig feuchte Knie bei, weißt du? Hat nur einen Haken. Äh, der ganze Kram da drauf ist so modern, dass er nicht miteinander interagieren kann und dadurch 90% der Systeme nicht funktionsfähig sind. Ähm, also die Systeme einzeln schon, aber das Ganze soll halt dann ja von der Brücke aus gesteuert werden mit einer zentralen Steuereinheit, die ein Kontrollsystem drauf hat. Und dieses Kontrollsystem funktioniert nicht, also mag nicht mit den anderen spielen. Mhm. Das ist blöd. Das ist so eins der Probleme, die das Ding hat. Hat noch einen Haufen andere Probleme. Es hat Schieflage.
1: Das fand ich am schönsten. Das ist natürlich schön, so ist das Schönste, so was ich die nicht, die nicht funktioniert, gerade. aber dafür schief Wasser liegt.
0: Also, die liegt allein schon im so bei, der, bei der
1: feierlichen Einfahrt in den Hafen <lacht> müssen dann die ganzen Matrosen auf die eine Seite rüber, damit es nicht ganz so schief aussieht.
0: Ja, was heißt die ganze Matrose? Ich meine, da sind nicht mehr viele drauf. Das Ding soll ja, ich, ich glaube, 20 Leute waren es oder so, die nur noch drauf oh, sind. Mehr nicht. Nee, nee, also nee. Das ist, wie gesagt, das Ding ist so modern, damit du halt einfach die. die äh, die Crew, die tatsächlich drauf ist, möglichst klein haben kannst. Ähm, die wiegt über oder hat übrigens eine Verdrängung von 7200 metrischen Tonnen, also was unsere normalen Tonnen sind, ähm, ist 150, äh, 149 Meter lang, ähm, ist, hat ungefähr die Größe eines äh, Zerstörers und ähm, und wurde eigentlich konzipiert äh, mit dem Hintergedanken die Crew, die an Bord ist, zu reduzieren, ähm, weil unsere Marine hat ja auch die Problematik, ist halt ähm, naja es fehlen ja Kandidaten, die geeignet sind, auf einem Boot zu gehen. Ähm, und letztendlich wurde die halt ähnlich wie die äh, USS Samwald ähm, äh, Zerstörer, äh, nein die Samwald Class Zerstörer der Amerikaner halt äh, konzipiert, um mit möglichst kleiner Crew möglichst viel zu erreichen. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, ganz toll, ganz neue Kanonen drauf, die nicht schießen können, weil die Steuern halt nicht funktionieren. Ähm, die Turbinen davon, äh, mit denen das Ding angetrieben wird, äh, die bringen nicht die Höchstleistung, was bedeutet, volle Fahrt ist nicht möglich. Es ist so viel schief an dem Ding. <lacht> das ist, lest euch am besten den Artikel durch, Nimmt euch nehmt euch irgendwie so eine, so eine Tasse voll Popcorn, weil lang ist der Artikel nicht, aber nehmt euch so eine Tasse voll Popcorn, lest den Artikel durch, der ist zwar so in englischer Sprache und trotzdem macht es ich habe abgefeiert, ich habe bei mir auf dem Balkon gestanden, ich musste reingehen, weil ich mich kaputt gelacht habe ähm, ja es ging einfach nicht so, der zweite Artikel, den ich noch habe äh, diesmal nicht bei Ars Technica, sondern bei Metro News ähm und zwar gab es eine Cryptocoin Crypto Company, die von heute auf morgen, also quasi über Nacht, verschwunden ist und auf der Webseite war nur noch ein einziges Wort zu lesen. Penis. Damit hätten wir jetzt auch explicit. Ist <lacht> ja, von der mehr, mehr Sex im
1: podcast ne? das Genau. Es geht, geht höher in den iTunes-Rankings dann.
0: Mehr Sex im Podcast. Hier kommt er. Penis. Ich sag's doch mal. Und zwar war es ein Cryptocoin-Startup das einfach so ähm, verschwunden ist. Äh, ich hoffe, du liest jetzt nicht den Artikel. Nee. Okay. Äh, und zwar haben die äh, auf den Blockchain-Hype gesetzt. Äh, die waren in, ich glaube, in Tschechien. Ähm, verdammt, jetzt muss ich ganz schnell nochmal nachlesen, wo das Scheißding überhaupt herkam. Irgendwo stand das ja auch. Ähm, und... Die Firma selber, also die Startup, hieß Prodium, ähm, was witzig ist, weil das wohl auch äh, ein Medikament oder der Name eines Medikamentes ist. Ähm, es behauptete immer in Litauen angesetzt zu sein. War es nicht? Und wollte die Ethereum Blockchain verwenden, um Gemüse zu labeln.
1: Also nach, nach der Blockchain für einvernehmlichen Sex <lacht> finde ich das jetzt nicht mehr <lacht> so überrascht. Ja, kommt
0: die Blockchain für Bioprodukte oder für, für Nachvollziehbarkeit der ja. Herkunft von Vegetarien. Ja. Vegetables. Ähm, ähm. Und damals wurde wohl gesagt, äh, it's an idea whose time has come. Ähm. Damals, so letztes Jahr. We are proud and excited to bring this remarkable new technology to the world. Nochmal, die wollten ne, vom Erzeuger bis zum Konsumenten, wollten die mit Hilfe der Ethereum Blockchain sicherstellen, dass das Produkt, was vorne produziert wurde, hinten auch noch genau das ist.
1: Ja, es ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Idee der Blockchain, sichere Transaktionen zu machen, ne? Also...
2: Ja.
0: ja, das ist nur irgendwie, also jeder, der das, der, sorry, aber wenn du jetzt zu mir ankommst und sagst, ey, hier, pass auf, ich kann mithilfe der Blockchain nachweisen, dass die Tomate, die da produziert wurde, da hinten noch die ist, die gegessen wird.
1: Momentan so, ich lach wird, dich aus. wird äh, für alles die Blockchain benutzt. <lacht> was das angeht.
0: Ja, äh, der, der europäische, verantwortlich für Geldverkehr und so, ist da auch jetzt leider auf den äh, Blockchain-Hype aufmerksam geworden. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ähm, äh, naja, äh, letztendlich, ähm, wenn man allerdings da mal genauer hinguckt, äh, die Gründer haben falsche Namen verwendet, haben Fotos und LinkedIn-Profile äh, letztendlich ich vermute mal gefälscht oder sonst woher kopiert. Ähm, die LinkedIn-Profile, die sie verwendet haben, die gibt es nicht mehr, die wurden gelöscht und die sind mit der gesamten Kohle, übrigens, die Leute investiert haben, nicht gerade wenig, ne, so ein paar Millionen waren da schon, ähm, weg. Sind einfach weg damit. Ähm, also ganz ehrlich, wer zum Teufel fällt auf so einem Bullshit rein? Jetzt mhm. mal war ernsthaft. Ich meine, ich finde find die Idee von den, also habe bin ich mir nicht sicher, ob ich sie wirklich Kriminelle nennen möchte. Ähm, Doch. Ja, es sind schon Kriminelle irgendwo, aber es, ach, mh, das ist so so. Ach.
1: Ja, sie haben halt äh, Bullshit Bingo oder ne so so. Name-Dropping benutzt, ja. um Leute zu fangen. Sie haben irgendeinen Trend genommen, sich da drauf gesetzt, was gefälscht und den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Letztendlich ich mein, sind das halt schlicht ich, und einfach Betrüger, ja. die sich halt nur irgendeinen äh, Hightech-Sprech dafür überlegt haben. Ich kann und weil immer, momentan alle in Blockchain investieren wollen.
0: Genau, ich kann immer ganz kurz äh, was vorlesen. Ja, Keeping track of produce on the Ethereum Blockchain. Das ist übrigens Dickfett geschrieben gewesen auf deren Webseite damals. A, a better understanding of the history behind your fruits and vegetables. Mit Hilfe der Blockchain ernsthaft mit Hilfe eines eines digitalen Mediums in der echtwelt etwas tracken wollen. Wie soll das funktionieren? Die beiden sind nicht miteinander fest verknüpft. Ich kann das Ding bewegen, also ich kann in der echtwelt was bewegen ohne der digitalen welt Bescheid zu sagen. Wie soll das gehen? das geht gar nicht. Dann, vergiss es. Klappt nicht. Vergiss es. Ich finde einen Weg drumherum. Klappt nicht. <lacht> ja, klar. das. das ich habe da selber wenn drüber man, nachgedacht.
1: Wenn, nein. Man, wenn man das umgehen will, kann man das umgehen. Das ist richtig, ja. ja.
0: Das ist halt äh, äh, Hier steht auch oben äh, in einem Absatz drin The Sidehead Masquerade As a Blockchain Startup which would Use crypto technology to ensure fresh äh, fresh vegetable delivery. Ich zeige gerade einen Vogel. <lacht> also, sorry, ey, wer darauf reingefallen ist, ähm, ich heule euch nicht nach, ich applaudiere euch nicht, ich lache euch auch nicht aus. Aber Leitung tut ihr Deppen ja auch nicht.
1: Ja, momentan wird alles versucht mit Blockchain-Technologie irgendwie hinzubekommen. Ja, ich meine... Und es immer wenn du so einen Trend hast, hast du eben auch die Betrüger, die den ausnutzen. Genau, gab es nicht sogar Vor hier allen Dingen das gegenüber Leuten, die da keine Ahnung von haben.
0: Gab es nicht auch hier den einen Hersteller, der einfach nur Blockchain in den Namen mit eingebaut hat und schon ist der Aktienkurs umgeschossen? Ist <lacht> Was ist das für ein Blödsinn? Das ist so Blödsinn. Das ist so bekloppt, aber egal, was soll's. Ähm, ja, das wär's soweit eigentlich.
1: Ja, Mensch, sind wir schon durch? Da haben wir unter drei Stunden geschafft heute, oder?
0: Oh, äh, hier steht's noch. <lacht> A, shitcoin A Shitcoin Startup called Prodium is uh, just exit scammed with millions of investment äh, dollars. Ja, It gut. left them the following message on their side. Damit
1: lässt.
2: <lacht> um es nochmal gesagt zu haben. <lacht>
1: Damit lässt sich aber in irgendeinem Land, mit dem es kein Auslieferungsabkommen ist, äh, relativ gut alt werden.
2: Ja, also ganz
0: ehrlich, mit so, mit so ein paar Millionen könnte ich auch, so bis an mein Lebenstagende ähm, in einem Land meiner Wahl, ohne also wenn es denn kein Auslieferungsabkommen gibt, könnte ich in diesem Land durchaus, ja doch, also ich wüsste da mindestens eins.
1: Hat Thailand ein Auslieferung?
0: Das weiß ich nicht. Kannst du das mal weiß ich nicht, aber ich, äh, ich kenne da so eine Inselgruppe, in der... Äh, Scheiße, ja, ich und Geografie.
1: Ist da wärmer als hier? Ja. Okay, dann ist sie qualifiziert.
0: Die ist definitiv wärmer als hier. Ähm, ich habe mir sogar sagen lassen, also die Insel selber, wo ich dann hingehen würde, ähm, die ist auch nicht sonderlich groß. Also man kann dort wohl in fünf Stunden mit dem Auto komplett einmal drum rumfahren an der Küste. Äh,
1: das ist doof. Da komme ich mir eingesperrt vor.
0: Hat aber trotzdem in der... Landesmitte, in der Landesmitte, äh, Wüste. Würde mir zu so gefallen. Ach, sollen wir
1: du machst da Wüste. Das soll
0: dünn sein. Ja, so, äh, komm, da kann man mal die Wüste durchqueren in so ein paar Stunden. ist mal klasse. Ich wollte schon mal durch die Wüste laufen. Ich bin schon mal durch die Wüste gelaufen. Komplett durch? Oder ja,
1: bist so du in ein... einer Wüste gelaufen. So einmal aus dem Jeep
0: nee, ich, ausgestiegen. Nee, ich bin von draußen in die Wüste reingelaufen und dann wieder selben Weg zurückgegangen, weil ja, ja. ich keinen Bock mehr hatte.
1: Ja, wird auch, lang, irgendwann wird das öde, ne? So durch die Wüste laufen und das, ja, mit dem allem, das ist, und so.
0: Also das, was ganz witzig war, das war äh, tatsächlich so, so, so ein, ähm, wie man das aus schlechten Film kennt, so ein harter Cut. Hier noch Bewuchs. <lacht> Na, also auf der einen Seite war wirklich noch Bewuchs und auf der anderen Seite nur noch nichts. Einfach nichts. Und das wurde halt Wüste genannt. Ich weiß nicht, ob es sich als Wüste klassifiziert, wobei in der Wüste eigentlich grundsätzlich erstmal keinen Bewuchs hat. Es ähm, war wirklich... Nichts da. Gar
1: nichts. Aber Sand.
0: Äh, Sand, Erde, Geröll. Ja. Also es war eindrucksvoll. Das war jetzt auch, ist auch nicht jetzt so ein großes Gebiet. Mhm. Davon mal abgesehen, aber echt krasser Scheiß. So Sowas mal zu sehen und wirklich live. Wie gesagt, ich kenne das nur aus schlechten Filmen eigentlich. Ne? Also aus dem Wald rauskommst du und stehst in der Wüste. Und da war es wirklich so. Hinter Baum vorgegangen, Wüste. Also war schon quasi Mondlandschaft live. Mhm. Eindrucksvoll. Eindrucksvoll. So, ja, hast du noch irgendwas? Ängste, Sorgen, Nöte, Fragen, Nö. Antworten, Nö. Beleidigungen?
1: Ich habe ein neues Instrument.
0: Du hast ein neues Instrument? Ich
1: habe ein neues Instrument. Sven,
0: du hast ein neues Instrument. Ja. Was hast du denn für ein neues Instrument, Sven? Ich
1: habe mir, ich spiele ja Bass. und äh, Du spielst Bass? Ich habe mir Sand. einen neuen Bass gekauft.
0: Du wirst doch nicht etwa Bass in einer, mit deinem neuen Bass in einer neuen Band spielen? Ja, ich
1: glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Aber... Ähm, ich wollte mir eigentlich einen schönen Sandberg kaufen, das ist eine Manufaktur hier in Braunschweig, die sehr moderne Bässe macht, habe die Probe gespielt, war nicht so überzeugt und habe mir letztendlich einen gebrauchten Music Man Stingray zugelegt und kam mir so vor, ich weiß nicht wie viele Motorradfahrer unter den Hörern hier sind, aber wenn ihr einer seid, stellt euch vor, ihr geht zum Händler und wollt eine BMW kaufen und kommt zurück mit einer Harley. So sauschwer, sauteuer, überholte Technik, aber klingt geil. <lacht> Und beim Instrument lasse ich das halt mal gelten. Das ist nämlich genauso auch dabei. Das ist halt so ein amerikanischer Klassiker in Amerika gebaut. Eigentlich deutlich über meinem Budget, aber war machbar.
0: Weißt deine Frau davon?
1: Ja, 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 okay. ja
0: klar. Das nee, ich meinte eigentlich, dass es über dem Budget war.
1: <lacht> ja, ja, war auch nicht viel über dem Budget. Das war, noch, Ach so dann. war alles noch im Rahmen. Wunderschönes Teil, setzt sich in der Band gut durch. Also ist ich er noch vierstellig? Ich bin begeistert. Ja, ist auf jeden Fall noch vierstellig. Okay. Und zum knappen Drittel des Neupreises bekommen... Äh, noch keine zwei Jahre alt. Also das war, war ein echt guter Kauf. Äh, ich freue mich da total drüber, weil der eben so gut klingt, sich auch gut spielen lässt und das sind so die zwei Eigenschaften, die halt wichtig sind für ein Instrument.
0: Ich kann mich doch genau an zwei, an zwei Tage erinnern. Der erste Tag war, wo du das Ding neu hattest. Boah, hast du genervt. Ich hab mal was, ich hab mal Bass. Der zweite war...
1: Du hättest mich mal an dem Wochenende der, der, zweite, der müssen, zweite, wo ich ihn noch nicht gekauft hatte, aber man, kaufen wollte.
0: Man, der zweite Tag, der zweite Tag, singen. der böse war, wo du echt mal nerviger warst als ich und das ist wirklich schwer. Ich spiele heute Abend mein Bass. Ich spiele heute Abend mein Bass. In Probe, meine Probe. der Probe spiele ich heute Abend mein Bass. Boah, in jedem verdammten Gespräch hat das untergebracht. Und wirklich, auf die, auf die... Ich meine, unsere Überleitungen sind schon echt schlecht. Keine Frage. Aber es geht noch schlechter, wenn's, wenn Sven sich auf irgendwas tierisch freut. Also es waren ja. echt harte Überleitungen.
1: Wenn man viel Geld für was ausgibt, dann will man ja auch sich darüber freuen können. Ne? Das wäre ja sonst doof.
0: Du, ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der sich da beschwert, um Gottes Willen. Ich bin selber nervig wie sauer. Ich weiß, wie ich bin wegen Spielzeug. Ich habe übrigens eine Cube. Rubik
2: Rubiky, ich habe eine Rubiky.
0: Oh, ich freue mich die darüber. Ich könnte hier ja drücken, aber du magst es ja
1: nicht. Achso, so, nee. Nee, du das magst hat nichts drin. mit Mögen zu tun. Ich, ich habe nur keine Lust, meine Kollegen jeden Morgen mit, mit Drücken zu begrüßen. Dafür sehe ich euch zu oft.
2: Ja,
0: vor allem wir sehen es ja sehr, sehr ja, oft. Genau. Das, ist, das reicht schon, dass wir uns einmal im Monat sehen. Oh, furchtbar. <lacht>
2: <lacht> das ist so oft. <lacht> ja, Mensch, das, ja.
0: ey. Wir sind doch keine Familie hier, ja, wo man sich nur einmal im Jahr sieht. Und boah, ist das ätzend, ey. Immer dieser Stress. Voll oft. Ja, so. Man sagt zu. Ja, ja, zwölf Minuten vor der Drei-Stunden-Marke können wir es mal
1: machen. Oh, ja, okay, wir müssen ja, um auf den Schnitt von Drei Stunden zu kommen, müssen wir auch ab und zu mal kürzer sein. Ne? Ja. Alles klar, dann macht's gut. Ja, Schau. guten
0: Abend, guten Nacht, guten Morgen, whatever. Habt viel Spaß.
1: ist das lauter geworden?
0: Mich darfst du jetzt nicht fragen.
1: Das ist sowieso relativ leise, ne?
0: Weißt was, was? Jetzt holen wir mal. Jetzt ist es aber laut. Den Hülsbeck erinnern? An die was? Hülsbeck? Sagt der Name was? Nee. Der hat die äh, Musik beispielsweise gemacht für äh, The Great China Sisters.
1: Aha, nee, kenne ich nicht. Also ja. The Great China Sisters kenne ich, aber genau. Der, Name der sagt hat die,
0: die, die Titelmelodie beispielsweise gemacht. Und äh, jetzt habe ich letztens erfahren, der ist wohl aufgeschlossen gegenüber Podcasts, wenn die seine Musik verwenden wollen. Von damals, Arno Domini. Der hat auch noch mehr als Charlotte, ist das gemacht. Okay. oh, wieder Onkel Franz echt leiden, ey. <lacht> so wie wir ihn wieder abzackte.
1: Du sollst doch nicht am Gain-Regler drehen hier.
0: Ich nicht am Gain.
1: Ich bin der, der das ja, ja runterregeln darf. Ja, Auto so lange laufen lassen, müssen wir die drei Stunden voll haben.
2: Ja, noch zehn Minuten.
1: letzte Folge To doch On gehört. Die nee, noch nicht. Wieso? Werden wir so, wieder... Carsten P hat offiziell zugegeben, dass er die Frist verkackt hat, das Intro mit einer echten Gitarre zu versorgen. Das wollte er eigentlich in 2017 machen. So, zwei Jungs aus einer harten Epic Death Metal Kombo. Keine Gitarren im Intro. Ich warte jedes Mal drauf. Also, Carsten, hau rein.
0: Bei der 61 oder bei 60 Wörter gibt er das zu.
1: Du hast noch zwei Folgen nicht gehört.
0: Ich habe noch ganz viele nicht gehört. Ach
1: du liebe Zeit, du hast. Da, hier. Das enttäuscht jetzt aber. Seit der, mich seit und der 58
0: einen. erst ist der Feed wieder halbwegs in Ordnung, ja? Und ich habe nicht alle Einträge doppelt und dreifach von denen.
1: Der Feed war eigentlich die ganze Zeit in Ordnung.
0: Okay, dann erkläre mir mal bitte, warum ich die 50 doppelt habe.
1: Ja gut, ab und zu kann man was doppelt. Das stimmt, aber das kann man ja rausschmeißen. Das ist ja, du brauchst ja, wenn es doppelt kommt, das nicht zweimal zu hören.
0: Nein, natürlich nicht. Aber das hat. Ah, äh, davon abgesehen, ich komme auch gar nicht. Ich habe so viel aufzuholen. Und ich bin da so, so ein Typ. Ich fange ja immer ganz hinten an, Podcasts zu hören. Und ich habe den einen, da bin ich noch. Also mittlerweile bin ich bei 2013 angekommen. Ah. <lacht> Die haben 2011 begonnen. <lacht>
2: und sind doch dabei. Das ist so fies und krass.
0: Ich habe demnächst wieder 10 soll, Stunden Fahrzeit.
1: Du solltest jetzt mal abgewöhnen, dass du jeden Podcast von einfach anhören willst.
0: Nein, das, das muss so sein. Das ist, äh, ah. ich, ich muss einfach, das ist, äh, ich kann nicht anders, das, das ist so, so. das muss sein. Das muss einfach das muss, man muss Podcasts einfach von Anfang an hören. Nee, muss man nicht. Doch, allein schon, um die Entwicklung des Podcasts zu hören, weißt du? So,
2: okay, jetzt, ich mache erstmal Stopp und dann diskutiere ich. Okay, so. Mach's Bis gut. dann, dann. Tschüss. Ciao.